Happy Shooting Folge 772. Träum mal ein Bild. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Enelope und Jimdo. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moin Chris. Moin, ist Abend. Ha, 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 ha. Nein, ich erkläre das Tag. jetzt nicht nochmal. Es kann sein, dass ich so eine leicht heisere Stimme habe. Ich weiß gar nicht, warum. So viel Warst telefoniert beim, heute habe ich gar nicht. Warst du beim Fußballspiel? Moderatoren Boris und Chris. Nee, ich habe eigentlich äh, gar nicht viel ähm, laut äh, gebrüllt und so. Oder hast irgendwie habe ich so dir einen Virus geholt. Der Test sagt nein, also ich glaube nicht. Keine Ahnung. Also irgendwie naja. äh, bin ich ein bisschen belegt. Also ich war auch beim Arzt, also, aber nicht deswegen. Wir sind heute wieder live. Heute ist der mal, 9. <lacht> August 2022. Ja, ich muss immer, immer erst nachgucken. Was ist noch? Und wir. Ja, warte mal. Warte mal. Äh, genau, Happy Shooting heißt die Sendung. Planet Erde. Wir reden hier über ähm, Fotografie. Galaxie. Ja, wir reden über Fotografie. Ich bin der Chris. Das ist da Hallo, der Chris. Boris. Das bin ich. Und äh, heute haben wir wieder viele lustige Themen in der Sendung. Und ihr könnt live dabei sein, beziehungsweise sind ja einige dabei hier. David und Michael und Jochen und Kai und Holger und. Äh, hm. War es das schon im Slack? Nee, Uwe ist noch da. Ich scroll hier gerade durch. Die Namen wiederholen sich alle. Ähm, genau, Manuel noch. Also vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wer sonst dabei sein möchte, heute ist, glaube ich, einfach wettertechnisch. Ne? Es ist ein bisschen heiß und es ist aber auch wirklich, eher beim Grillen draußen. Oder ich wollte so. gerade sagen, das ist echt Grillwetter gerade draußen. Ich würde ja. auch gerne grillen. Also, wir machen auf jeden Fall hier trotzdem eine Sendung, weil die Konserve am Donnerstag ist ja, ist ja geplant. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann, und wir machen das unter anderem im Happy Shooting Slack. Den gibt es auf, ja, schaut in die Show Notes, da ist ein Link und da kann man live mitmachen. Oder direkt im YouTube-Kanal und überall kann man hier so quasi mit chatten. Dann, und bei Twitter ähm, ginge es noch wenn mit dem Hashtag HS-Frage. Den überwachen wir. Hashtag HS-Frage, Slack-Kanal HS-Fragen, könnt ihr Sachen reinwerfen, wir schauen uns die dann an und reden auch mal drüber. Außerdem gibt es hier eine. Feedback-Möglichkeit, die wurde auch schon wieder genutzt und ähm, das findet ihr auf happyshooting.de slash hi, so wie also nicht wieder Fisch, sondern wie das englische hallo, hi, happyshooting.de slash hi, da könnt ihr da könnt ihr reinsprechen, Sachen hochladen, Text reinschreiben, Fragen, Zeug und so, ähm, damit wir das dann hier direkt vorliegen haben. Ja, Find so weit, so gut. Und äh, dann sind wir auch schon beim Dali der Woche. Wir haben wieder mal an den Anfang der Sendung ein Bild gelegt. Und äh, das, dieses Bild, <lacht> äh, das, das wird dir sehr gut gefallen, ist eine Steampunk-SLR-Kamera. So stellt Ui, sich ja. Dali eine Steampunk-Spiegelreflex vor. Ich weiß nicht, wo der Reflexspiegel sein soll, aber... Ja, nicht nur Dali, ähm, so stelle ich mir die auch vor. Die sieht richtig, richtig... <lacht> bitte einmal bauen, ja? Ich glaube, ich weiß nicht, wie soll die funktionieren? Das ist doch egal. Überleg dir das mal. Überleg dir das mal, das wie die funktionieren soll. ist soll. doch egal, wie. Hauptsache, sie funktioniert. 
Ich, also ich meine, das ist ja das Problem bei Steampunk. Die Schnörkel, die sind ja in der Regel nicht wirklich funktional. Na, das ist hier genauso. Was soll das blaue Ding da über dem Objektiv? Und das Objektiv scheint so gar nicht richtig an der Kamera befestigt zu sein. Naja, das blaue Ding ist bestimmt entweder ein Sensor oder ein Licht. Und ich meine, das ganze Geschnörkel das der muss der Dampf ja durch. Ja, ja. Da ist genau, der ist, da sagt das, nämlich. Das ist Michael, bestimmt ein Amethyst, der Blitzblau. Michael sagt, es ist Steampunk, das funktioniert mit Dampf. Ja, da sind aber zu wenig Röhren dran für Dampf, finde ich. Hinten ist sowas, das erinnert so ein bisschen an so ein altes Telefon, so zum, mit Hörer ans Ohr halten. Irgendwie weißt schon. Du? Ja, ja, das <lacht> ist aber, es, es sieht cool aus, ohne Frage. Ja. Schönes Ding. Das Objektiv ist fast ein bisschen zu modern vorne dran. Wieso? Da ist hier Messing und so. Das ist, passt schon. Das, ja, das, schon das sieht fast aus wie so ein, so ein Canon 50er 1.4 oder sowas. Ne? Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Freude, als ich die Steampunk SLR-Kameras gemacht habe. Teilweise war der echt gruselig. Ähm, ich weiß jetzt übrigens auch, äh, ich habe jetzt so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen erfahren, warum dieses Dali teilweise so, naja, ich sag mal, auch so bei Gesichtern und so weiter dann doch ein bisschen daneben liegt im, im Bereich Augen. Symmetrie und so weiter, ähm, weil die intern tatsächlich sehr kleine Bilder nur generieren. Mhm. Also wir reden hier, was ist, also das Output-Bild ist 1024 mal 1024, mhm. ähm, was aber direkt in der ersten Stufe aus der KI rausfällt, ist 64 mal 64 Pixel groß. Oh, okay. Pass auf, und dann wird das zweistufig hoch skaliert. Und zwar mit einem keine Ahnung, wie Skalierer und dann nochmal mit einem KI-Skalierer, der dann ja, quasi, quasi Details nachfüllt. So ne? Neuinterpretierung beim Vergrößern. Äh, also. Und, und also das ist alles halt nicht, nicht noch nicht perfekt. Aber im mhm. Moment ist es einfach aus, aus Rechenkapazitätsgründen quasi so, so getrimmt, so auf good enough getrimmt. Mhm, und äh, ich bin gerade dabei, ein etwas stärkeres Netzwerk äh, hoffentlich dann demnächst mal die Finger dran zu kriegen. Reden wir nachher ein bisschen drüber. Krass. Ja. Dann Schön. Woche. Aha. Denn hätte ich einen Nachtrag zu bieten. Wir haben doch letzte Woche über Narrative Select gesprochen. Die ähm, AI-Unterstützung. Ja. Bei so Portrait-Sessions und, und Gruppensessions und so war das. Genau. Nicht, oder Reportage, Bildauswahl. Also ein bisschen ja. die das Gute von den Schlechten schon mal vorsortieren und dann ähm, sehr schnell irgendwie durchgehen und selektieren. Also wirklich tatsächlich ein praktisches Tool, so als Vorstufe für Lightroom oder Capture One. Und da sind auch ein paar Fragen äh, ja noch gekommen oder Wünsche aufgekommen oder Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben. Und ich stand da ja, sagte ich, äh, in guten Kontakt mit dem sehr netten Support aus Neuseeland. <lacht> und äh, was soll ich sagen? Die haben sich jetzt tatsächlich noch mehrfach bei mir gemeldet im Nacht dem Dienstag, also ich hatte denen das auch geschrieben, äh, hier guckt euch das mal an, ich habe eure Software vorgestellt und so weiter, fanden sie toll und ähm, sie hat mir dann geschrieben, sie war begeistert von den Ideen und den Wünschen und hat das auch an das Team weitergegeben, vor allen Dingen fand sie die Idee gut nach Gesichtern zu filtern, weißt du, wo wir gesagt haben, hier guck mal dieses Gesicht da, Tante Emma, zeig mir mal alle das Fotos Das ist das Killer-Feature, das ist das Killer-Feature, wenn das kommt. Und hm? äh, habe ich ihr auch beschrieben, ich sage, es kann halt passieren, dass man Bilder nicht abgegeben hat. Ne, also weil man hat jetzt das Gruppenbild abgegeben, man hat kleinere Bilder abgegeben, alles gut. Und man hat bestimmte Bilder halt auch nicht abgegeben. Man gibt ja nicht 3000 Bilder ab. Jetzt kann es aber sein, dass das Paar sich meldet und sagt, Mensch, 
hier, guck mal, die da im Gruppenbild vorne, die dritte von rechts. Hast, Tante Gisela du, fehlt. hast du von der noch mehr Fotos? So, und wenn man dann jetzt draufklicken könnte auf das Bild und sagen, zeig mir, wo sie noch drauf ist. Da war sie total begeistert von dieser Idee. Äh, kann sie sich sehr gut vorstellen und sagt, das hat sie sofort an das AI-Team weitergegeben. Äh, wird eine tolle Aufgabe für das AI-Team, meint sie, die freuen sich sicherlich schon drauf. Also du hast auf jeden Fall eine gute Supporterin am Apparat gehabt, weil ähm, ob das dann wirklich passiert, ist ja noch die ganz andere Frage. Ich gebe dir jetzt gleich einen Eindruck davon, ob, wie realistisch das sein könnte. Denn es gab inzwischen ein Update. Also in, nicht mal in, innerhalb dieser Woche quasi gab es jetzt ein Update. Ich habe das heute mal runtergeladen, weil die Supporterin hat mich angeschrieben und sagt, guck dir mal die neue Version an. Wir haben da mal ein paar Sachen geändert. Zum Beispiel, wenn du jetzt, ich habe den Ordner dann noch mal neu importiert, weil sie auch die AI noch mal überarbeitet haben. Ich habe also den Ordner jetzt noch mal importiert, den ich hier hatte. Und jetzt ist es so, dass wenn du mit der Maus auf diese drei Pünktchen fährst, unter diesem Filter, wo ich immer gesagt habe, man sieht so schlecht, wann er fertig ist und wie weiter ist und wie lange er noch braucht. Wenn du jetzt auf diese drei Pünktchen fährst, wo halt zu sehen ist, dass er was tut, dann kriegst du jetzt einen Tooltip, wo nicht nur drin steht, ich tue was, sondern da steht jetzt drin, ich bin so und so viel Prozent fertig und brauche voraussichtlich mhm. noch fünf Minuten. Okay. Also man hat schon einen deutlich besseren Überblick, wie weit er denn gerade ist. Dann gab es ja den Wunsch, wenn du in einer Szene bist, also in Lightroom-Jargon eine Gruppe, gruppierte Fotos, und man ist durch alle Alternativen dieser Szene durchgeblättert, dann hatte ich immer das Problem, dass ich nach, der letzten, nach dem letzten Bild der Szene auf die nächste Szene gesprungen bin. Und das ist mhm. blöd, wenn man sich jetzt nur auf das Foto konzentriert und will so lange Cursor runter machen, bis man halt mal verglichen hat, die zehn Bilder so. Dann will man eigentlich in der Reihe immer rum. Ähm, das ging tatsächlich schon. Und zwar, wenn man mit äh, Command und Cursor-Taste arbeitet. Command und Cursor-Taste hält einen in der Szene fest. Habe ich ausprobiert. Weil das aber nicht offensichtlich war, haben sie das jetzt in die Übersicht der Shortcuts aufgenommen. Das heißt, jetzt kann man es auch tatsächlich lesen, wenn man dann in die Doku schaut. Sehr gut. Okay. Und sie haben die AI erweitert. Das heißt, ähm, mein Kritikpunkt war ja, dass vieles aussortiert wird wegen geschlossener Augen, obwohl das Paar sich zum Beispiel gerade küsst und das normal ist, dass die Augen zu sind. Oder dass die Leute eben runtergucken, weil sie sich gerade die Krawatte binden. Die haben die Augen nicht zu, die schauen nach unten. Und jetzt kann die KI erkennen den zusätzlichen Status Looking Down, Schrägstrich Posing, das heißt also, wenn das beabsichtigt ist, dass das Model oder die Person woanders hinguckt, eben schräg nach unten guckt zum Beispiel, das wird erkannt. Und der Status Kissing and Eyes Closed. Und das habe ich bei Waren den... Das, hattest du die alle gemeldet, die Sachen? Also ja. sprich, ja. Ist, ja. Die, ist die Weiterentwicklung jetzt wirklich wegen dir passiert oder hatten die das eh schon im Köcher? Weil das ging jetzt super schnell. Das ging super schnell. Ich vermute, dass ich nicht der Erste bin, der das gemeldet hat. Ähm... Von daher glaube ich nicht, dass alles wegen mir gekommen ist. Hast du ihnen gesagt, dass der weltberühmte Podcast Happy Shooting drüber spricht? Selbstverständlich. Und wenn sie das tun, dann kriegen sie einen Plug oder so. Ich habe ihnen nichts versprochen, nein. <lacht> sie war jedenfalls begeistert ähm, davon. Und also ich denke mal, mindestens ja die cool. Shortcut und die Prozentfortschrittsangabe, die wird aufgrund meines Feedbacks gekommen sein. Da gehe ich fest von aus. Die AI wirst du nicht von jetzt auf gleich neu trainiert haben. Da werde ich einfach ein weiterer Tröpfchen im Fass gewesen sein. Ähm, aber dass ich tatsächlich so kurzfristig ein Feedback bekomme mit der Information und Abgefahren, ja. in der Antwort auch äh, Screenshots von Fotos, von Beispielen, wo man das eben sehen kann, wie es funktioniert. Also Narrative Select, ähm, ganz 
ganz, ganz großer Respekt an dieser Stelle. So muss Support funktionieren. Fand ich toll. Wollte ich gerne noch ergänzen, weil das waren ein paar größere Kritikpunkte, die ich einfach hatte und die sind jetzt einfach mal weg. Das, das ist echt gut. Ähm, ja, so kann das weitergehen. Tja. Ja, schön. Also, so, 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 so ist das auch cool. Also, wenn, wenn das tatsächlich so schnell geht, dann kannst du denen jetzt noch eine ganze Liste schicken. Hier, ich hätte noch zwölf Sachen anzumerken. Oh, ja, ich hatte so. noch ein paar andere Wünsche, dass das Overlay, dieses, dieses, dieser bunte Farbklecks, ob man den optional auch ja. größer machen kann, damit man das deutlicher sieht bei hochaufgelösten Bildschirmen und so. Mal ist gucken, was ja, ist ja, ähm, ist ja ist gut. Ja, Finde ich gut. Schau. So. Ähm, wusstest du, dass, was man online sieht, man soll nicht allem glauben, was man online sieht. Ah, no? dann weiß ich jetzt, glaube ich, und habe es doch gesehen. Ich sagte im Vorgespräch nämlich ja, man, zu diesem man, Thema, man sollte, ich weiß nicht, was es ist. aber Man, jetzt man, sollte, man sollte sich Bilder, die man online sieht, einfach nochmal gründlich angucken ja. und nicht gleich irgendwie äh, auf den Retweet-Knopf drücken und so weiter. Ähm, weil ein äh, Wissenschaftler bzw. Physiker, Wissenschaftsphilosoph, auch Fernsehmensch, glaube ich, in Frankreich, der hat vor, äh, heute ist der neunte, vor fünf Tagen äh, einen Tweet abgesetzt mit, oder was, egal. Nee, sogar schon Ende Juli gewesen. Aber da hat er einen Tweet abgesetzt mit einem Foto von Proxima Centauri. Na, der hat gesagt, hier, ähm, äh, Proxima Centauri, wir sind unglaublich, wie toll unsere, unser, unser James-Webb-Teleskop äh, Bilder machen kann und hat eben ähm, dieses Bild auf Twitter gepostet. <lacht> das habe ich tatsächlich gesehen, ja. Ähm, Sieht ja. aus wie so ein roter Planet oder eine Sonne oder sowas. Ne? Das könnte auch so ein Jupiter sein oder sowas, ein ja. bisschen unscharf wegen ja. Dingen und so. Naja, stellt sich halt raus, äh, das ist eine Wurst, eine Scheibe Schurizo. <lacht> und ähm, ja, der hat erstmal, also der, der sah das so ein bisschen als, na, ich sag mal, Medienkompetenzübung, ne? So, guckt mal, glaubt nicht jeden Scheiß gleich und hat sich später aber dann entschuldigen müssen, weil der hat richtig Feuer unterm Hintern bekommen online. Da haben sich dann doch genügend Leute sehr, sehr drüber geärgert, dass sie wahrscheinlich auch drauf reingefallen sind. Ähm, fand ich einen guten Scherz, fand ich klasse. Eine Scheibe Wurst. Also in Zukunft, wenn ihr Bilder online seht, gerade jetzt in Zeiten von Dali mit Journey und wie sie alle heißen. Ähm, ja. Aber manchmal reicht ja schon eine Scheibe Wurst auf schwarzem Untergrund. Ja. Ich glaube, was verdächtig ist, ist, dass man drumherum keine Sterne sieht. Das hat mich ein bisschen, ja gut, das stimmt. Das hatte mich erinnert an ähm, dieses äh, kunstvolle Projekt, wo jemand äh, ölige Pfützen fotografiert hat und die sahen dann aus so wie ja. Galaxien und so Nebel und so. Nebel und so. Ja, ja. Mhm. Ja, äh, <lacht> ja, KI und was man alles damit machen kann oder eben ohne KI. Ähm, gut. Sehr so, schön. jetzt hast du ein schönes Feedback bekommen zu Narrative Select und jetzt hast du mir erzählt, dass du auch es gibt noch äh, ein Tool. Dass du auch weiter, also dass, es, dass das hier ein Mehrteiler wird, das wussten wir ja schon letzte Woche, aber mhm. wie viele Mehrteile es wird, wissen wir noch nicht genau. Das wissen aber wir noch zweiten, nicht genau. Aber einen zweiten hätten wir heute hier. Das ist... Ähm Neben Narrative oder Narrative Select gibt es ein zweites Tool, was die Auswahl von Fotos erleichtern soll. Also ähnlich wie bei Narrative Select äh, funktioniert es auch bei Aftershoot. Aftershoot heißt das Utility, äh, möchte auch künstliche Intelligenz mit anwenden, funktioniert zum Teil recht ähnlich wie Narrative Select, schauen wir uns gleich an, ähm, geht aber noch darüber hinaus. 
Ähm, bei Narrative Select war es ja so, dass die Fotos analysiert wurden. Wo sind geschlossene Augen? Welche Bilder sind unscharf? Und dann wurde quasi schon mal so eine, ja, eine Vorselektion gemacht, sodass man wirklich die schlechten Fotos halt aussortiert bekommt. Muss man natürlich noch mal durchgucken. Technisch schlechte Fotos, wohlgemerkt. Ähm, das macht Aftershoot auch. Auch hier wird eben geguckt, ob geschlossene Augen da sind, ob ein Bild verschwommen ist ähm, und so weiter. Aber es gibt noch einen Schritt drauf, nämlich die Software versucht eben auch in, innerhalb einer Szene, also wenn mehrere gleichartige Fotos da sind, die am Stück aufgenommen wurden, also Szenen bei Narrative, dann versucht Aftershoot eben aus diesen auch noch eine Auswahl zu treffen. Also quasi schon eine fertige Auswahl für einen zu machen, KI-basiert. Sodass man, wenn alles perfekt laufen sollte, halt seine 3000 Fotos vom Shooting da reinballert, ähm, die KI rechnen lässt, wiederkommt, äh, schaut sich vielleicht einmal noch die, durch, die, durch die Closed Eyes und die Blurred-Fotos durch, ob irgendwas aussortiert wurde, was man vielleicht doch behalten wollte. Äh, und sagt ansonsten, das sind die selektierten Bilder. Und dann habe ich halt, weiß ich nicht, 900 Fotos oder sowas, mit denen ich einfach schon mal starten kann. Das wäre so der optimale Fall, den man sich so wünschen könnte. Und da dachte ich, das ist mal ein geiles Versprechen, das guckst du dir mal an. Vielleicht kriege ich da die Gruppenfotos fertig ausgewählt, die einfach die besten sind. Kann man ja mal ausprobieren. Aftershoot mhm. kommt in zwei Versionen. Ähm, und zwar eine kostenlose Version, die dann aber ähnlich wie Narrative Select funktioniert. Das heißt, es gibt ein bisschen Hilfe bei der Bilderkennung, wie gerade gesagt. Aber man muss ansonsten halt wirklich alles selbst manuell durchgucken, wie bei Narrative Select auch. Also unscharfe Bilder werden markiert, geschlossene Augen, ähm, Gesichter in Bildern werden in der Übersicht angezeigt. Alles sehr ähnlich wie bei Narrative, aber keine Auswahl, die KI-basiert ist, die noch on top kommt. Und für 9,99 Euro im Monat kriegt man eben diese erweiterte Funktion. Da werden dann auch Dubletten angezeigt, also Bilder werden gruppiert. Es gibt äh, schnelle Filter ähm, für die Auswahl, also man kann auch schnell filtern, zeig mir mal den Sneak Peek an oder sowas, dann hast du schon mal irgendwie, weiß nicht, 30 Fotos oder sowas, dann machst du dann eine Auswahl, nimmst du 10 Stück davon und kannst sie dem Paar schon mal fertig bearbeiten und hochgeben, ohne dass du durch 3000 Fotos durchgucken musst oder sowas. Und eben die AI-gestützte Bildauswahl. Und ich habe mir die AI-gestützte Version natürlich angeguckt, denn es gibt eine 30-Tage-Test-Lizenz, kann man das kostenlos ausprobieren, ob einem das gefällt. So, und auch hier ist der Ablauf im Grunde genommen erstmal der gleiche. Ich muss hier ein bisschen auf mein Skript gucken. Man kann wieder Fotos importieren, direkt von der Speicherkarte. Ich glaube, man kann sogar an zwei verschiedene Orte importieren lassen. Also das ganze System unterstützt einen beim, beim Workflow. Man kann aber auch, ähnlich wie ich es bei Narrative Select gemacht habe, auch, man kann eben auch einen Lightroom-Ordner nehmen, also auf der Festplatte oder der SSD halt den Ordner nehmen, wo Lightroom die Bilder schon abgelegt hat wenn man erst den Lightroom importiert hat und den einfach per Drag and Drop reinziehen, dann wird eben der genommen. Und wie Narrative Select auch, schreibt auch Aftershoot halt diese Sidecar, diese XMP-Dateien mit Sternebewertungen und mit äh, Farbmarkierungen, die man dann anschließend auch nach Lightroom übernehmen kann. Das Ganze geht aber auch mit Capture One. Ähm, es geht mit Lightroom Classic, es geht aber auch mit Lightroom CC. Ähm, also da werden verschiedene Ziele unterstützt und natürlich kann man sich auch nach der Auswahl die Bilder einfach so in einen anderen Ordner exportieren lassen, wenn man ganz anders arbeitet. Das alles geht. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Wenn du mich mal groß machst, Dankeschön. Ähm, jetzt sehen wir halt hier ähm, die, 
die Grid, also die, 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 wie sagt man, die Übersicht der Fotos, die Thumbnail-Übersicht der Gitter. Fotos, das Gitter, das ist ganz ähnlich, wie man es halt zum Beispiel aus Lightroom und anderen Programmen kennt. Man kann einstellen, wie groß sollen die Thumbnails sein, wie viele Bilder will man da sehen. Ähm, und dann kann man da so durchblättern. Das sind jetzt äh, quasi die Szenen. Wenn es also mehrere Alternativen dazu gibt, dann wird das hier rechts an der Seite angezeigt. Ich zoome da mal ran. Da steht dann hier Duplicates 8. Das heißt, zu dem ausgewählten Foto gibt es noch acht weitere Bilder. Und es wurden 18 Keyfaces, heißt es hier, also Schlüsselgesichter erkannt. Ähm, da komme ich gleich noch dazu. Man kann sich dann hier rechts an der Seite die Duplicates auch direkt in diesem Gitter schon einblenden lassen, sodass man, wenn man durch seine Szenen blättert, halt direkt schon sehen kann, was für Alternativen es gibt und kann da auch durchscrollen, wenn man das möchte. Man muss also nicht auf die Einzelbildansicht umschalten, um die Alternativen zu sehen. Das geht so weit, dass man in dem Gitter auch mit Tasten, standardmäßig das Komma und der Punkt, durch die Alternativen in dem Gitter schon mal durchschalten kann wenn einem das irgendwie sinnvoll erscheint. Das hängt wahrscheinlich jetzt davon ab, wie groß der Monitor ist und wie groß man die Thumbnails darstellen lässt. Da sind wir dann aber schon quasi beim Ergebnis von Ganzen. Bevor das Ganze startet, sieht es so aus, dass man die Fotos ja importiert. Und wenn man die Fotos importiert, dann wird man mit so einem Dialog präsentiert. Ich mache den auch mal fürs Video ein bisschen größer. Und dieser Dialog, dort stellt man jetzt ein, wie die KI die Bilder behandeln soll, also wie diese Vorauswahl gewichtet werden soll. Das ist also kein, ein, eine Einstellung passt für alle, sondern man kann das so ein bisschen anpassen an eigene Bedürfnisse und vor allen Dingen auch an den eigenen Fotografiestil. Es gibt hier zum Beispiel so einen Grenzwert, wann ein Foto als unscharf definiert werden soll. Und dann gibt es eben so eine lockere Einstellung, da werden eher sehr viele Fotos noch als scharf gekennzeichnet, auch wenn sie leichte Unschärfe haben. Das kann zum Beispiel sehr sinnvoll sein, wenn man so mit Blenden 1.2, 1.4 oder sowas arbeitet, wo wahrscheinlich selten wirklich ein ganzes Gesicht komplett in der Schärfe liegt. Dann gibt es so eine mittlere Einstellung, da wird halt so, ja, etwas anders gewichtet und es gibt ein Strict, wo wirklich knallhart gesagt wird, nö, das ist unscharf, ich sortiere dich aus als unscharf. Also man kann halt sagen, wie hart soll er da vorgehen. Dann gibt es ein Regelwerk, ähm, wo eingestellt werden kann, ähm, wie ähnlich dürfen sich denn die Bilder in einer Serie sein, um in eine Gruppe zusammengefasst zu werden. Auch da gibt es eine sehr lockere Einstellung, da werden dann eher ähm, viele Bilder als Einzelbilder erkannt. Also auch schon, wenn der Kopf ein bisschen zur Seite geneigt wird oder das Lächeln ein bisschen anders ist, ähm, der Ausschnitt ein bisschen anders ist, dann sind das alles einzelne Bilder. Und dann gibt es eben auch eine mittlere Stufe und eine äh, sehr harte Stufe, wo dann schon etwas fester zusammengruppiert wird. Und es gibt eine Extreme-Stufe, wo also sehr viel zu einer Gruppe zusammengefasst wird. Da steht dann auch dabei, da darf man dann ruhig gerne mal ein bisschen genauer hingucken. Das kann dann auch sein, dass Fotos mit verschiedenen Personen drauf in eine Gruppe kommen, wenn das Bild ansonsten sehr ähnlich ist. Da muss man einfach mal für sich selber ausprobieren mit den eigenen Shootings, welche Einstellung einen da passt. Der Holger fragt, ob diese KI-Tools nur für Menschen optimiert sind oder ja. ob das mit Tieren auch geht. Nein, ist für Menschen optimiert. Ähm, 
Also Schärfe kriegst du auch bei den Tieren raus, aber diese ganze Gesichtsoptimierung und so weiter. Ich habe noch kein größeres Shooting mit Pferden da reingeballert, weil ich jetzt keins mit wirklich vielen Fotos zur Hand hatte. Ähm, das ist aber ein Test, der noch aussteht. Habe ich mich mit denen auch schon drüber unterhalten. Hat er gelacht. Ja, Pferde ist schwierig, sagt er. <lacht> Gut. Ähm, dann kannst du sagen, wenn du jetzt hier oben eingestellt hast, gruppiere mir die Bilder. Also mach da quasi eine Szene da draus. Ähm, wie viele Bilder innerhalb so einer Gruppe sollen denn ausgewählt werden? Weil du möchtest ja hinterher weniger Fotos bearbeiten als 3000. Ähm, und wenn du jetzt was weiß ich dass die Person oder das Paar oder die kleinere Gruppe, wenn du die halt 20 Mal fotografiert hast jeweils, ähm, wie viele soll er denn da selektieren? Und auch da kann man sagen, mach mehr, mach so mittel oder mach weniger. Ne? Das ist so in Prozenten angegeben, wie viel Prozent aus der Gruppe dann halt gewählt werden. Wobei selbst bei wenig heißt es nicht, dass keins gewählt wird. Ist genauso wie mit diesen unscharfen Fotos. Wenn es in einer Gruppe nur unscharf, also in, in, in einer Szene, wenn es da nur unscharfe Bilder gibt, dann wird da trotzdem eins selektieren. Also die kreative Auswahl nimmt er einem dann nicht ab, sondern stellt eher sicher, dass von allem auch was dabei ist. Und dann gibt es hier noch einen Filter für die Highlights. Wie viel Prozent der dann selektierten Bilder sollen denn als Highlights nochmal ausgewählt werden? Das wäre quasi so diese, diese Abgabe, du kommst vom Shooting nach Hause und willst eigentlich am nächsten Tag schon mal so ein kleines Übersichtskärtchen an das Paar schicken, um zu sagen, hier guck mal, das war euer toller Tag. Da ist so ein Algorithmus dahinter, der sich an Fotos orientiert, die bei, ähm, die bei Social Media Seiten wie Instagram und ähnlich gut funktionieren. Ähm, da geht es nicht unbedingt danach, ob da eine Person drauf ist, sondern da geht es tatsächlich so nach Helligkeitseindrücken, nach Farbeindrücken, nach Farbverteilung im Bild. Also es orientiert sich einfach so nach dem Durchschnitt an Werten, die gut funktionieren. Äh, da muss man definitiv mal durchgucken ähm, und dann noch eine Subauswahl treffen. Aber hier hat man schon mal eine Vorabhilfe. Und dann kannst du halt sagen, willst du geschlossene Augen erkannt haben, willst du Unschärfe erkannt haben und willst du Dubletten erkannt haben. Und dann kann man das Ganze berechnen lassen. Hier steht auch Start Culling, also wirklich die Auswahl machen lassen. Man kann dann außerdem in den Einstellungen auch noch wählen, wie denn bewertet werden soll. Also die Selektierten, sollen die einen Farbtag bekommen und wenn ja, welches? Sollen die Sterne bekommen und wenn ja, wie viele? Da gibt es natürlich eine Standardeinstellung, aber das lässt sich auch alles an die eigenen Wünsche anpassen. Das zeige ich jetzt nicht alles im Detail. Und dann ist er irgendwann durch. Und dann sieht man eben ähm, hinterher diese Ansicht, die wir gerade schon hatten mit, der, mit diesem Grid, mit dieser, wie hast du es so schön gesagt, die Kacheln. Gitter. Das Gitter, die Kacheln. Grid, Gitter. Und äh, rechts an der Seite eben Eigenschaften und unter anderem eben diesen Schnellfilter. Und dieser Schnellfilter, da sehen wir jetzt hier aus meinen, weiß ich nicht, 2600 Bildern oder so, zweieinhalbtausend, etwas mehr, hat er jetzt 922 selektiert und die kann ich mir anklicken und dann kann ich durch die durchscrollen. Irgendwie klemmt hier äh, die HDMI-Ausgabe. Das ist gerade schwarz. Jetzt ist wieder da. Ja, geht, geht nicht. Irgendwie, irgendwas wackelt hier. Das ist bei mir vorhin auch. Das ist, heute ist, heute ist Anti-HDMI-Tag. Heute ist HDMI Wellen im, im Weltall oder so. Ja, ja, sind Gravitationswellen. Dann sind hier die Highlights. Das sind also quasi die Fotos, die die KI gewählt hat als die absoluten Highlights. Und da sind natürlich Fotos dabei, die würde ich dafür niemals nehmen. Ich kann ja nicht sagen, warum das hier so rumwackelt. Wiederholfrequenz im Zweifel. Ja, das möglich, ist immer das Problem. möglicherweise. 
Ähm, also das ist eine Auswahl, die hätte ich jetzt so wahrscheinlich nicht getroffen. Aber wie gesagt, da guckt er bei dieser Routine nicht danach, was auf dem Bild ist, sondern nur, was sind farblich ähnliche Bilder zu Fotos, die gut funktionieren bei Social Media. Also davon war ich nicht so angetan. Dann kann man sich natürlich auch die unscharfen Bilder anzeigen lassen. Und da habe ich ähnlich wie bei Narrative Select das Problem, dass Bilder aussortiert werden, die aber per se jetzt gar nicht so wahnsinnig unscharf sind. Also hier sehen wir zum Beispiel ein Foto von einer Hairstylistin. Und natürlich ist das Gesicht der Hairstylistin, die auch erkannt wurde, äh, unscharf. Aber mir ging es ja auch jetzt hier nicht um die Hairstylistin, sondern, sondern um den äh, Lockenwickler oder die, die, dieses Stäbchen hier, mit dem die Haare da gemacht wurden. Und der ist halt nun mal scharf. Ja, schade auch. Ähm, oder es gibt hier noch ein anderes schönes Beispiel. Es scrollt hier hakelig, weil irgendwas merkwürdig. Hier haben wir zum ja, Beispiel ein Bild. Ist das ist das Brautauto mit einem großen Brautstrauß vorne auf der Motorhaube. Und das ist als unscharf einsortiert. Und ich denke mir, wieso unscharf? Der Brautstrauß ist doch gestochen scharf. Aber die KI hat in der Windschutzscheibe den Fahrer erkannt, wie man hier rechts an der Seite im Indexbild sieht. Und das Gesicht ist natürlich unscharf weil ich wollte ja nicht den Fahrer fotografieren, sondern ja den Absicht. Brautstrauß. Ähm, über solche Fälle habe ich tatsächlich mit dem Support gesprochen. Und ähm, die hatten auch tatsächlich gerade wohl zu dem Zeitpunkt an der KI gearbeitet und haben die auch überarbeitet. Er hat mir das, was ihr jetzt hier seht, ist eine Beta-Version, also eine Vorab-Version. Die hat er mir geschickt. Also auch hier wieder großen, großen Respekt an den Support. Ich habe also eine Beta-Version bekommen, um das mit meinem Shooting auszuprobieren, weil sie da allerhand überarbeitet haben. Also vorher ist sehr, sehr viel mehr als unscharf rausgeflogen, weil irgendwelche Gesichter im Hintergrund unscharf waren. Ähm, das ist wesentlich besser geworden. Viele Aufnahmen sind jetzt drinnen geblieben. Ähm, andere Sachen, so wie dieses hier, wo gerade das Kleid irgendwie zugeknöpft wird, da ist natürlich nicht viel scharf, aber die Stelle, worauf es mir ankommt, ist eben doch scharf. Ähm, sagt die KI aber, ist unscharf. Ähm, das ist dann ein bisschen schade. Äh, Habe ich auch mit ihm besprochen. Und er sagt, ja, das Problem ist, dass sie noch keine Objekterkennung machen. Also sie konzentrieren sich im Augenblick tatsächlich auf Gesichter. Und wenn sie halt irgendwo ein Gesicht erkennen, dann wird das eben bewertet. Und da war das zum Beispiel so, dass auch dieses Bild mit der Torte, ich habe ja so ein Bild mit der Torte auf dem Tisch, da sind ganz viele Leute, die im Hintergrund sind, da wurden halt überall diese unscharfen Gesichter erkannt und das Bild aussortiert, so wie jetzt hier eben auch. Da gibt es aber wohl schon eine Version, da hat er mir Screenshots gezeigt, wo das besser funktioniert und so ein Bild dann drin ist, weil sie arbeiten wohl gerade dabei, äh, daran, der KI auch eben Objekte oder das Konzept von Objekten beizubringen, sodass eben auch eine Torte als scharf erkannt wird oder ein Brautkleid als scharf erkannt wird und solche Geschichten. Da ist also noch ein bisschen was zu tun, aber sie sind da dran. Das glaube ich Ihnen auch soweit, weil wie gesagt, ich habe schon eine Beta bekommen, wo schon einiges besser funktioniert als vorher. Closed Eyes ist halt auch nochmal so ein Schnellfilter, wo man gucken kann, wo sind die Augen zu. Auch das ähnlich wie bei Narrative Select. Ja, mal richtig, mal nicht so richtig, mal ein Blick nach unten, manchmal auch absichtlich geschlossen. Da muss man wirklich selber nochmal durchgucken. Ähm, da könnte ich mir aber vorstellen, dass die auch ähnlich wie Narrative Selector dran arbeiten, auch zum Beispiel die, ähm, ja, das noch zu verfeinern und zu sagen, Blick nach unten erkennen wir und das ist dann nicht zwingend geschlossen. Ja. Was sie aber ganz gut gemacht haben ist, ähm, ich scroll hier gerade mal durch die Liste durch, 
die Kussfotos, die ich gemacht habe von dem Paar, die hat er nicht als geschlossene Augen erkannt. Also das Konzept, dass ein Paar, wenn es sich gegenübersteht und sich anschaut oder sich küsst, die Augen zu hat, das scheint das System tatsächlich sauber zu erkennen. Das fand ich Detection. Ja, das fand ich ganz gut. Da hat Narrative jetzt halt nachgelegt in der letzten Woche. So schaut das erstmal aus. So, dann gibt es auch hier na, nicht den Scrollbalken hier treffe. Ich muss mal gerade die Stelle suchen mit den Gruppenfotos. Mir geht es um die Gesichter. Wir hatten ja bei Narrative Select diese Übersicht mit den Gesichtern bei den Gruppenfotos. Wo du ja gesagt hast, das alleine wäre schon ein geiles Feature. Ah, und da gucken wir jetzt gerade. Ich skumme. Vergebt mir. Ich hätte es euch gleich zeigen können. Ich war vorhin hingescrollt. Jetzt muss ich erstmal wieder. Ah, da kommen sie gleich. Jetzt Wenn, ist erstmal wieder schwarz. Ah, jetzt ist er. Ja, es wackelt hier immer hin und her. Ich, keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht fixen. Komm, nochmal. Hier unten irgendwo. Ansonsten filmst du es mit dem iPhone ab. Das ist auch noch eine Idee, ja. So, hier kommen jetzt die Gruppen. So, hier haben wir die Gruppe, die hatten wir auch bei Narrative Select, jetzt hier in Aftershoot. Und jetzt sieht man schon etwas, was hier passiert ist. Obwohl ich gesagt habe, packe die Bilder sehr strikt in Gruppen zusammen. Wo sogar die Warnung kommt, guck mal lieber rein, weil es könnte jetzt auch sein, dass Gruppen gebildet werden, also Fotogruppen gebildet werden, wenn verschiedene Personen drauf sind. Jetzt sehen wir hier trotzdem hier ein Gruppenfoto. Ich zeige hier gerade in der, in der Kachelübersicht auf ein Gruppenfoto. Und dann sehen wir hier noch ein Gruppenfoto, noch ein Gruppenfoto. Das Obwohl ist die eigentlich zusammengehören. alles dieselbe Gruppe. Das sind nur mehrere Aufnahmen derselben Gruppe. Und die stehen auch alle in der gleichen Reihenfolge da. Ich weiß nicht, warum er da drei Stapel draus gemacht hat. Einmal mit acht Dubletten, einmal mit 27 Dubletten und einmal mit elf Dubletten. Also halt die Frage, wie unterschiedlich der Detektor eingestellt ist, der Unterschiede feststellen soll. Richtig. Ne? Das ne? Hat er da vielleicht doch den Bildausschnitt erkannt oder so? Ich weiß es nicht. Das andere also Problem, Lightroom, Lightroom macht ja auch automatische Stacks, aber basierend auf Zeit, ne? dass du sagen richtig. kannst, alles, was innerhalb von, äh, was weiß ich, einer Sekunde Unterschied geschossen wurde oder so, gehört zusammen, weil dann kannst du so Bursts mit rausfiltern und so weiter, aber genau. inhaltlich natürlich äh, egal. Ja, die, die beiden Systeme hier machen das inhaltlich. Ne? Also unter anderem, da werden wahrscheinlich noch andere Faktoren reinspielen. So, und dann hast du, ich habe das Bild jetzt mal groß gemacht, also auf die Einzelbildansicht. Und dann hat man im rechten Bereich, wenn man sich den einblenden lässt, auch wieder die Übersicht der Duplikate, also der Alternativen dazu. Und man sieht auch schon schnell an der Farbmarkierung, ob das eher gute oder eher schlechte sind. Und man hat auch oben diese sogenannten Key Faces. Den Bereich mache ich jetzt mal groß. Der lässt sich jetzt scrollen. Und hier haben wir jetzt 18 Gesichter erkannt. Das ist auch korrekt. Es sind 18 Leute hier im Bild. Wenn ich jetzt aber mal durch die Alternativen durchscrolle, also durch die Duplikate, dann sehen wir, oh, nur noch 14 Gesichter. Ich scroll mal weiter. Oh, nur noch 16, obwohl es dieselbe Gruppe ist. Ich scroll mal weiter, wieder 18, 17. Also ganz merkwürdig. Ich gehe mal zu der anderen Aufnahme von der Gruppe. Da hat er auch wieder 18 erkannt. Jetzt gucken wir mal durch. Da sind es nur 17. Da gucken die Leute ein bisschen zur Seite. Also es sind so unterschiedlich viele Gesichter erkannt. Ja? Mal mehr, mal weniger. Das kann auch streckenweise sehr extrem sein, dass du eine Gruppe mit 18 Leuten hast, aber dann tatsächlich irgendwie nur 14 Gesichter oder so erkannt sind. Ja, Das heißt, dass der Modell halt nicht so gut auf äh, Profile trainiert ist. Ne? Möglicherweise. Ein Vorteil wiederum gibt es, hier haben wir das große Gruppenfoto, da sind ja ähm, irgendwie was über 60 Leute drauf. 
Da hat er jetzt hier erkannt, Keyfaces 53. Narrative Select hatte ja eine Grenze bei 24. Mehr haben die nicht angezeigt. Mhm. Hier haben wir jetzt 53. Das sind natürlich immer noch nicht alle. Aber hier kann ich durchscrollen. Ne? Also das ist eine scrollbare Liste der Gesichter. Bleiben die, bleiben die in dieser Kachelübersicht auch in der richtigen Reihenfolge, wenn du jetzt durch die Bilder durchsteppst? Ähm, bei den Bildern eben mit den 18 hast du gesehen, ja. Zumindest wenn die gleiche, Ansicht der, die gleiche Anzahl der Gesichter erkannt wurden. Bei unterschiedlicher mhm. Anzahl natürlich nicht. Dann wackelt das. Hier bei der großen Gruppe nein. Also wenn ich hier mal durchblättere, dann siehst du, manchmal bleiben mhm. die, das manchmal springen sie. Ja. Das wird aber jetzt Na ähnlich gut. sein. Das war bei Narrative ja auch, weil nur 24 Gesichter erkannt wurden. Und dann war unklar, welche 24 denn. Was sind denn die Schlüsselgesichter? Was sind denn die wichtigen Gesichter? Ich kann ja nicht sagen. Im Zweifel, die, die es erkennen kann, weißt du. Ja. Im Zweifel, die, die erkannt werden. Ich fände es ja schön, wenn er mir nur die anzeigt mit geschlossenen Gesichtern oder mit mutmaßlich, also geschlossenen Augen oder mit mutmaßlich geschlossenen Augen, damit man sehen kann, wie viel ist denn nicht gut in der Gruppe. Aber das klappt so leider nicht. Also ähnlich wie bei Narrative, auch hier. Naja, bei kleineren Gruppen ist das eine Hilfe mit dieser Indexübersicht. Das funktioniert dann auch ganz gut. Ja, hier haben wir jetzt zum Beispiel eine kleinere Gruppe. Und jetzt kannst du selbst hier in dieser, in dieser Kachelübersicht sagen, okay, wir sehen hier, es gibt hier noch drei weitere. Also es gibt vier Duplicates insgesamt. Und jetzt brauche ich gar nicht in die Einzelbildansicht gehen. Ich lasse mir in dieser Kachelansicht rechts die Gesichter anzeigen, wie so kleine äh, Passbilder quasi. Und kann jetzt mit Punkt und Komma durch die Alternativen durchblättern und kann mir schnell die Gesichter angucken. Kann sagen, das da will ich nicht, weil das sind die Augen zu bei der Dame. Bei den anderen, ja, die sehen alle gut aus. Da kann ich mich entscheiden, welches ich davon dann haben will. Das da vielleicht. Also man muss nicht immer in die, in die Einzelbildansicht gehen. Das finde ich hier bei Aftershoot eigentlich ganz gut gelöst, bei kleineren Gruppen oder bei paar äh, Porträts und solchen Geschichten. Da spart man sich einfach immer die große Ansicht. Da hat man irgendwie, ja weiß nicht, kommt man irgendwie schneller durch, finde ich. Na, und hier auch wieder eine Gruppe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, hat auch sechs Gesichter erkannt. Wenn ich durch die Alternativen durchgehe, die bleiben genau an der Stelle, wo sie sind. Das funktioniert ganz hervorragend und ich muss nicht auf die Einzelbildansicht umschalten. Und während man natürlich so durch die Bilder durchblättert, kann man natürlich auch entsprechend Bewertung und Farb, äh, einen Farbtag irgendwie noch da reinsetzen, ähnlich wie bei Lightroom eben auch, um dann eben seine eigene Selektion zu machen und die von der KI zu überschreiben. Und so geht man halt Bild für Bild dann eben durch. Das ist soweit eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, ja, was hatten wir hier noch? Achso, okay, Tastenbedienung ist soweit klar. Details, Details. Export, wenn man fertig ist, habe ich schon gesagt, geht nach Lightroom CC, geht nach Capture One, geht nach Lightroom Classic oder in einen Ordner. Das kann man machen. Man kann die Sidecar-Files einlesen lassen. Das hatten wir. Ähm ja, so schaut es aus. Ähm Vorteil auch hier. Äh sehr schnell. Also wenn man, wenn die KI hier einmal durchgelaufen ist, man kann hier wirklich rasend schnell durchblättern. Man kann sich die, die äh, Gesichter anzeigen lassen an der Seite, wenn es keine zu großen Gruppen sind, ist das sehr sinnvoll schon in dieser Kacheldarstellung. Ähm, das hat mir gut gefallen. Die Analyse dauert etwas länger als bei Narrative Select, aber sie macht ja auch ein bisschen mehr. Ne? Also sie läuft insgesamt in drei Schritten durch, sortiert also die Bilder in diese Kategorien ein und nimmt ja dann nochmal eine Auswahl vor für einen. 
Man sieht den Fortschritt allerdings sehr klar. Also während die Analyse läuft, sieht man oben rechts genau, in welchem Schritt er ist und wie lange er ungefähr noch braucht. Und man kann der Software auch sagen, wie viel CPU-Power sie denn nutzen soll. Bei mir steht sie auf Medium. Da konnte ich nebenher noch ganz normal weiterarbeiten, ohne dass ich groß was bemerkt hätte. Frage an dich, technische Frage. Können diese Softwaren, also jetzt hier Narrative Select und Aftershoot, können die auch auf die KI-Hardware-Beschleunigung der Betriebssysteme zurückgreifen? Weil heute, heutige Rechner, M1 zum Beispiel, der hat ja äh, Beschleuniger-Chips an Bord für äh, neuronale Netze. Kann ich nicht Weil beantworten, ob das benutzt wird. Kann ich nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was da tatsächlich an, an Rechenpower nötig ist. Das stand auf mhm. Medium und ist durch die zweieinhalbtausend Fotos in, weiß ich nicht, 20 Minuten durchgegangen oder so. Ob das jetzt möglich war, weil der M1 da irgendwelche speziellen Register hat oder ob das sowieso mhm. so schnell ist, weiß ich nicht. Da müsste man den Support fragen. Ja, nur, nur Interesse halber. Ähm, Genau, Gesichter werden erkannt. Das heißt, wenn jetzt mehr Gesichter erkannt werden, als in die Übersicht reinpassen, kann man die scrollen. Bei Narrative ist ja bei, sieben, äh, bei 24 Schluss gewesen. Hier sind auch noch größere Gruppen dann eben äh, durch diese Index-Kacheln äh, scrollbar. Und wenn du halt einen größeren Monitor hast, dann siehst du halt eben auch mehr. Ne? Das ist also durchaus ein Vorteil. Dann gibt es aber eben leider auch Schatten. Eben, wir haben es gerade gesehen, bei größeren Gruppen sind oft eben nicht alle Gesichter in der Übersicht erkannt. Das hatte ich denen auch gesagt. Und äh, wie gesagt, die Beta-Version macht es schon deutlich besser. Bei dem Beispiel, was ich dir eben gezeigt hatte, war das in der Originalversion noch, dass von den 18 Leuten teilweise nur sechs oder sieben in dem Index da zu sehen waren. Jetzt war es ja schon fast komplett. Also da arbeiten sie dran und das ist jetzt hier eine Beta-Version, wie gesagt. Also das, da erwarte ich jetzt, dass die neue Version dann noch besser wird. Ähm, bei sehr großen Gruppenfotos leider eben auch nicht alle 70 Leute oder so, die da drauf sind, zu sehen. Sehr schade. Und äh, im Gegensatz zu Narrative Select hier eben auch keine Overlays im Bild mit einer Unterstützung, ob irgendwo geschlossene Augen sind. Also hier musste dann wirklich im Zweifel ranzoomen, wie man es eben früher auch gemacht hat. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, na gut. Ähm, dann die Geschichte, dass viele Bilder aussortiert werden, weil im Hintergrund unscharfe Gesichter erkannt werden. Habe ich auch gesagt, der Support dem ist das klar. Die arbeiten da an der Objekterkennung, dass eben auch Blumen erkannt werden und so etwas. Aber da muss wohl auch Blumen die Blumenporträts. Ja, da muss halt das System auch erstmal drauf trainieren, dass das System halt, weil ich meine, im Zweifel ist ja irgendwas im Foto scharf, wenn es jetzt nicht verwackelt oder verwischt ist. Ähm, dann ist die ja irgendwas Blume hat scharf. hat die Augen zu. <lacht> ja, nimm, nimm zum Beispiel mal so ein Bild hier, so von einem Kind in der Wiese. Das ist jetzt natürlich ja. einigermaßen scharf. Das ist jetzt nicht perfekt scharf, aber einigermaßen scharf. Aber stell dir vor, der Fokus wäre vorne auf der Wiese. Soll die KI das dann aussortieren oder nicht? Jetzt, jetzt ja, kannst du natürlich sagen, ist, ja, ich wollte das die, Thema. Ne? Das ist das Thema. Die, die KI, die kennt deine Intention nicht. Die kann nur genau. die 80-20-Regel anwenden und sagen, naja, in der Regel möchte man die Person scharf haben. Und Exakt. wenn du künstlerische Ambitionen hast und, und irgendwelche Sachen tun möchtest mit Silhouetten und Unschärfen und so weiter, dann ist das dafür halt ja. nicht gemacht. Ich denke, das ist halt hauptsächlich für Hochzeiten und, und Schulfotografie ja. und so Zeug. Ne? Ja. Dafür De ist das definitiv. Sinnvoll. Das ist auch der Bestand, mit dem trainiert wird. Also sie fragen dich, glaube ich, auch, wenn, wenn sie dich äh, an Bord nehmen, also wenn du den Account anlegst, was du für Sachen machst, weil sie natürlich ein bisschen Statistik sammeln, für wen diese Software interessant ist. 
Und das ist natürlich jetzt so mit Hochzeit und Event ist das natürlich trainiert. Und dann würde ich jetzt halt erwarten, wenn das Gras im Vordergrund scharf ist, auch wenn das ein Blümchen ist, was vorne im Gras ist, dass hier eindeutig das Subjekt eben oder das Sujet der Junge hier wäre und eben nicht ihr Gras, das Gras im Vordergrund. Wenn jetzt aber ein Brautstrauß im Vordergrund liegen würde und im Hintergrund das Brautpaar steht, dann würde ich schon erwarten, dass die KI eben auch einen Brautstrauß erkennt und sagt, das geht schon in Ordnung. Ne? Und das ist halt eine Frage. Sehr viel von dieser KI. Na, du, das ist möglich. Ne? Du, musst dem, du musst dem System halt nur sagen, was ist okay und was ist nicht okay. Und deswegen werden mhm. sie das System halt jetzt nicht antrainieren und sagen, ich erkenne scharfe Stellen im Bild, sondern sie werden halt eine dedizierte Motivierung Nee, die brauchen Objekterkennung, machen. das ist schon richtig. Ja. Ja. Und das hat er mir auch so in der Antwort geschrieben. Also der Support-Mensch, der hat dann auch wirklich gesagt, also sie arbeiten daran, dass eben zum Beispiel Brautsträuße oder Blumensträuße oder eben große Blumen oder eben Kuchen, also so Torten, eben erkannt werden und solche Geschichten. Ne? Damit das dann eben wichtiger wiegt als ein unscharfes Gesicht im Hintergrund. Also ja. da sind sie fleißig am Optimieren. Da kriegen sie mit Sicherheit viel Feedback. Und das ist meiner Meinung nach aber auch wirklich nötig, weil sonst ist diese automatische Selektion wenig hilfreich in meinen Augen. Und insofern war das jetzt hier auch bei den großen Gruppenbildern für mich keine große Unterstützung. Da fand ich Narrative dann besser durch diese farblichen Overlays. Da kam ich schneller durch und konnte gucken, wo sind geschlossene Augen. Da hat mir jetzt Aftershoot nicht so weitergeholfen, weil eben auch in der Selected-Auswahl, also in der automatischen Auswahl aus den Duplikaten eines Gruppenshootings nicht zwingend nur die ausgewählt wurden, wo auch die meisten Augen offen waren. Also auch das eben leider nicht. Und schon gar nicht das eine. Ich meine, das ist natürlich eine große Erwartungshaltung. Das habe ich ihm auch geschrieben. Ich sage aber, mein Wunsch ist natürlich, wenn ich so eine große Gruppe habe, ich habe ihm das gezeigt, ich sage, wenn ich so eine große Gruppe habe, dass die KI mir dann sagt, so, und das sind die drei Fotos, da sind die meisten Augen auf. So, und dann kann ich immer noch gucken, welche noch zu sind und die gegebenenfalls retuschieren. Ähm, naja, wollen wir mal gucken, vielleicht kommt das ja noch. Also, diese Software, da hatte ich, mit der hatte ich angefangen, das war die, die ich als erstes gesehen habe. Und das ist halt relativ schade, weil da hatte ich gedacht, dass das. Das könnte das Tool sein, weil es eben verspricht, auch die Auswahl schon mal für dich abzunehmen. Dass du hinterher immer noch mal selber gucken kannst, ist klar. Aber ich stell dir vor, du kommst hier mit zweieinhalbtausend Fotos rein und der sagt dir hier 922, bingo, dann nehme ich die und bearbeite die erstmal. So, noch andere dazu wählen oder dann noch mal weiter einschränken, das kann ich ja hinterher immer noch machen. Aber wenn ich das jetzt so ungeprüft erstmal nehmen könnte und wäre am Start, Gerade bei den Gruppenfotos wäre das, das wäre so dufte, wenn das gehen würde. Hat es leider würde, nicht eingefüllt. Äh, nicht, nicht ich, würde da ja, ich würde da ja vom System her, ich würde da noch andere Trainingsdaten mit reinnehmen und dann so Collections von, von wegen alle Augen offen und hm. ähm, unschärfen, schärfen und dann noch eine Collection, die heißt Artsy in der halt eindeutiges Subjekt drauf ist, also irgendwas auf dem Bild, was deutlich scharf ist, aber nicht wie der Rest mhm. vom Bild aussieht. Und äh, dann hast du irgendwie relativ, dann, dann kannst du da schneller durch, denke ich. Ist halt echt aber eine Frage gut. des Trainingssets. Trainingsdaten. Ja, vor allem die, die Trainingsdaten und die müssen ja gelabelt werden. Ne? Da muss ja dann Klar. dran stehen, this is artsy, this ja, is äh, unscharf ja. und so weiter. Klar. 
Und das muss ja auch jetzt schon bei dem Stand, ist ja viel Arbeit reingeflossen in das Training dieser Daten. Und sie trainieren auch weiter. Also sie arbeiten ja auch mit Fotografinnen ja, und Fotografen zusammen. Ähm, haben ja mich auch im Support durchaus gleich gefragt, als ich da so ein paar äh, Sachen angemerkt habe, ob sie Bilder von mir haben können, um das mal gegen ihre KI zu werfen und das äh, zu gucken. Und da habe ich ihnen auch ein paar RAWs gegeben. Ähm, also ein paar meiner RAWs sind jetzt auch in deren Trainingsdaten äh, mit drin. Und es hängt natürlich davon ab, was du fotografierst, wie du fotografierst. Deswegen gilt hier, genau wie bei Narrative eigentlich für euch, das ist an sich ein echt cooles Utility, weil man wirklich schnell durchblättern kann, ohne dass irgendwelche Previews gerendert werden müssen oder so etwas. Ähm, das heißt, wer jetzt bisher Photomechanic genutzt hat und es war ihm zu teuer oder sowas, versucht es mal hier mit Aftershoot aus. Ähm, es ist kostenlos verfügbar, wenn man diese KI-Auswahl nicht haben will, die meiner Meinung nach eh nur eingeschränkt gut funktioniert. In meinem einen Beispiel hier, ich habe dieses eine Shooting ausprobiert. Und auch in diesem einen Shooting waren die ganz bösen Bilder schon nicht mehr da, weil die hatte ich halt schon nicht mehr. Also die, die wirklichen Ausschussbilder, die hatte ich leider ja schon nicht mehr. Ähm, von daher äh, probiert es mit euren Shootings einfach mal aus. Könnt ihr kostenlos machen, 30 Tage auch mit dieser KI-Auswahl. Und dann guckt mal, ob das bei euch vielleicht besser funktioniert. Weil es hängt nun wirklich auch davon ab, wie ihr fotografiert und was ihr im Bild habt. Und wenn man es dann bezahlen möchte, zahlt man 10 Dollar im Monat. Ja, 9,90 Euro. Das ist ein Abo. Ne? Im Monat, das, das ist ein Abo. Abo. Für, ja. für die KI-Auswahl. Wenn du die KI-Auswahl nicht haben willst, sondern du willst nur die Unterstützung haben, hier geschlossene Augen und äh, Unscharfes Aussehen. Das macht er so ein Das ist kostenlos. Okay. Ja, ja, da gibt es eine Gratis-Version. Okay. Ja. Also. Kann man mal machen. Ähm, durchaus ein Blick wert. Ähm, mein Herz tendiert ein bisschen zu Narrative Select. Das sieht zwar nicht ganz so stylisch aus, hat aber gerade bei den Gruppenfotos bessere Unterstützung durch diese farblichen Punkte, die an die Gesichter gezeigt werden und das sehr, sehr zuverlässig. Ähm. Aftershoot sieht ein bisschen besser aus, verspricht ein bisschen mehr, aber ich glaube, die brauchen noch ein bisschen Trainingsdaten. Könnte dann aber eben helfen, mal Kontakt mit dem Support aufzunehmen und die auch zu unterstützen mit, mit eigenen Daten. Ähm, dann hat das sehr viel Potenzial. Und mhm. also ich könnte mir vorstellen, dass das eher das Tool wird, was dann wirklich sagt, pass auf, du hast hier 20 Bilder von dieser Gruppe gemacht und das sind die zwei Fotos, da sind die Augen alle offen. So, Dieses Werkzeug hätte... Das, die, die Power dazu. Da muss man jetzt den Support nur noch mal ein bisschen schubsen und sagen, mach mal, mach mal besser da. da. Da geht doch noch was. Jo, ich weiß auf jeden Fall, wenn ich da nächste Woche unterwegs bin Richtung Transsilvanien auf, meinem, auf meiner Erkundungstour, mhm. äh, dass mir das da gar nichts bringt, weil ich bin, ich mache Landschaftscities und so ein bisschen Street und mhm. Sehenswürdigkeit, was man halt so tut. Ähm, das da ist es nicht drauf wäre da. Also der, der Einsatzbereich ist schon sehr, sehr eingeschränkt im Moment. Eventfotografie, ja. Ja. Tatsächlich Gesellschaftsfotos. Gut. Aber probier es aus. Schön. Es ist kostenlos. Also ich, wie gesagt, ich habe auch noch mal äh, die Idee, da ein Pferdeshooting reinzuwerfen, also wirklich nur Pferde auf der Weide reinzuwerfen und mal gucken, was passiert. Ich weiß es noch nicht, aber bisher noch keine Zeit und Lust gefunden dafür. Ja. Gut. Gut, gut. Dann kommen wir jetzt zu einem Audiokommentar. Den hat uns der Valentin 
hier hochgeladen und zwar tatsächlich auf unserem happyshooting.de slash high. Na, plötzlich macht es hier so plupp und da war ein Audiokommentar da. Könnt ihr also auch gerne mal verwenden, um selber Audiokommentare reinzuwerfen. Einfach aufnehmen und so Dreck und Drop und dann funktioniert das. Und das klingt dann so. Ja. Hallo Boris, hallo Chris. Ähm, hier ist der Valentin aus Heidelberg. Ähm, ich höre euch schon lange Jahre. Und ich wollte euch einen Tipp für die Verlängerung des Abonnements von Flickr Pro ähm, mitteilen. Der Flickr Pro hat mich angeschrieben, weil äh, die Verlängerung des äh, Flickr Pro Abos ansteht. Und ich habe mir dann mal die Preise angeschaut und die waren mit äh, 72 Euro und zerquetschte für ein Jahr und ähm, 131 Euro ähm, für zwei Jahre fand ich doch ziemlich hoch. Und dann habe ich einfach ähm, mein Pro-Abonnement gekündigt. Also man klickt dann bei der Verlängerung auf Abonnement kündigen, macht dieses äh, Formular durch, sagt, es ist einem zu teuer und schließt es ab. Und äh, wenn man das gemacht hat, bietet einem Flickr Pro ein, eine Verlängerung des Abonnements äh, ein, ein, oder einen Neuabschluss des Abonnements ähm, zum halben Preis an. Also die bauen dann einen automatischen Gutscheincode ein und dann zahlt man statt also fürs Zwei-Jahres-Abo statt äh, 132 Euro nur 73 Euro, was ich ganz gut finde. Vielleicht ist es für die Community auch interessant. Jo, danke euch und weiter so. Ciao. Ja. Es <lacht> ist, ist cool, wenn es klappt. Das ist natürlich jetzt ist nicht die Garantie, garantiert. dass ja. alle, die es probieren, dann <lacht> plötzlich nicht ohne Account dastehen. Aber ähm, also wer, wer sagt, oh, nee, das kann ich auch mal drauf ankommen lassen. Vor allem, wenn man unter diesen 1000 Gratisbildern ist, ähm, ja. weiß nicht, ob dann gleich alles am unteren Füßen weggezogen wird oder nicht. Weil es ist schon teurer geworden, das ist schon deutlich teurer geworden als vorher, weil es halt irgendwie sich finanzieren muss. Klar. Und das, da ist halt schon eine recht, recht fette Infrastruktur dahinter und so weiter, die halt auch jeden Monat ordentlich was kostet. Tja. Ja, ja das ist ansonsten ist das ja der gleiche Live-Hack. <lacht> ist ja alles Lifehack, äh, wie bei ähm, Telekommunikationsanbietern ja auch, dass man dann sagt, ja, nee, dann, dann gehe ich halt und plötzlich kriegst du dann von der Salesforce einen Anruf, ah, wie sieht es denn aus, wenn wir ihn da vielleicht kann, muss aber nicht. Ne? Tja. Schön. Na gut. Ich habe noch ein kurzes Thema, was mir kürzlich ähm, mal wieder so, so untergekommen ist. Wie wir es vorher schon gelernt haben, man soll nicht allem glauben, was man online sieht. Und wenn irgendwelche Publikationen heute Sachen posten, dann wissen wir alle mittlerweile so auf den Social Media, dass dann irgendwie ein Artikel verlinkt zum Guardian oder sonst was, dann wissen wir mittlerweile alle, dass diese Überschriften nicht unbedingt viel mit dem Artikel zu tun haben. Das Oft ist einfach... Es, es geht halt darum, Klicks zu generieren und das geht so weit, dass die, die Menschen, die diese Artikel schreiben, dann nicht die gleichen Menschen sind, die die Überschriften machen. Die Menschen, die die Überschriften machen, werden daran gemessen, wie viele Klicks dieser Artikel generiert. Das ist teilweise schon KI-gestützt. Da werden schon AB-Tests gefahren, schon lange, wo dann einfach mal zwei, drei Varianten dieser Überschrift online gehen und dann sieht man, welche davon innerhalb von der ersten halben Stunde irgendwie besser 
am besten performt und dann wird alles auf die neu umgestellt. Mhm. Ähm, so, solche Tricks werden da angewandt und ähm, das Problem ist natürlich, die Menschen, die lesen nicht mehr. Ne? Die schauen sich die Überschrift an, haben dann sofort eine Meinung, sind wutentbrannt, retweeten das Ding und so funktionieren halt unsere, so funktioniert unsere aktuelle Entrüstungsgesellschaft. Mhm. Das Ganze ist leider mittlerweile auch an vielen Stellen auf die Fotografie ausgeweitet. Okay. Und zwar hast du bei Artikeln die Bilder, die im Artikel sind, aber du hast auch äh, Bilder, die einfach nur über die Metadaten zugreifbar sind für verschiedene Plattformen. Ne, da gibt es <lacht> äh, diese Open Graph-Felder äh, äh, in dem HTML. Da steht dann drin das, das Artikelbild für Twitter ist hier und das Artikelbild für Facebook ist hier und das ist Verstehen. schon relativ sinnvoll, das heißt, weil die wenn haben du den, ihre wenn du den Link postest und die jeweilige Plattform zieht, zieht sich, sich das, da das, das Titelbild raus. Den passenden Link entsprechend okay. und das ist erstmal schon sinnvoll, weil du hast ja, also Twitter einfach. zeigt zeigt halt andere, andere Aspect Ratio, andere ja. Seitenverhältnisse an, als Flickr zum Beispiel, da sind andere Bildgrößen optimaler mhm. und so weiter. Deshalb gibt es da so einen ganzen Zoo von unterschiedlichen Social-Media-Bildern, die das, dann je nach Lass mich raten, es Plattform, wird natürlich zweckentfremdet, um völlig andere Fotos zu zeigen. Das passiert immer öfter und das, da, da möchte ich davor warnen, weil ähm, es also nicht nur die Überschrift, sondern es kann halt durchaus sein, dass man auf Twitter, wenn man so einen Artikel sieht und das Vorschaubild sieht auf Twitter, dann draufklickt, dass man dieses Bild in dem Artikel überhaupt nicht findet, sondern dass das nur dafür da ist, damit, damit du klickst. Das Bild das mit dem roten Kreis und dem Pfeil drauf. Ja genau, so. so Zeug natürlich oder, mhm. oder einfach tatsächlich Bilder, die, die halt Sensationen, die, die, die halt Explosion. von einer KI bewertet wurden als möglichst klickfreudig oder so. Und dann, mhm. peng, äh, schaust du den Artikel an, scrollst durch und sagst, ja, aber, aber, aber und dann fühlt man sich ein bisschen betrogen. Ja. Also einfach nur so eine kurze Warnung, Vorsicht. Ne? Also A, glaubt nicht alles, was ihr online seht. Und B, ähm, wenn es besonders, äh, sag mal, besonders kontrovers ist im Bild und in der Überschrift, äh, vielleicht doch mal einen Blick auf den Artikel werfen. Ich meine, dann gebt ihr denen zwar einen Klick, aber dann ist also, also nicht, nicht ungelesen retweeten, nur weil das Bild furchtbar ist und die Überschrift gruselig ist. Manchmal steht im Artikel tatsächlich sogar das Gegenteil von dem, was man in der Überschrift ich gelesen hat. Ich wollte es gerade sagen, also der, der Tipp, den Artikel zu lesen, bevor man sich echauffiert, ist ohnehin sehr, sehr guter. Aber wie gesagt, das, das ist mittlerweile tatsächlich je nach Publikation auf Bilder ausgeweitet und ja. Ja, das ist. Also ich äh, muss ja auch sagen, dass meine Aufmerksamkeitsspanne, wenn ich so durch den Twitter-Stream durchgehe, keine sehr große ist. Also ich glaube, so manches ja. Eichhörnchen konzentriert sich da länger als ich. Aber ich versuche mir zumindest Mühe zu geben, dass wenn ich auf so einen Artikel draufklicke und ich dann sehe, was, wie weit soll ich hier scrollen, was steht da alles drin, dann echauffiere ich mich auch nicht, dann interessiert es mich jetzt nicht. Außer das Thema interessiert mich so sehr, dass ich mir jetzt wirklich dann irgendwie eine halbe Stunde Zeit nehme und das wirklich lese und da auch noch irgendwelche Follow-Links dann klicke, äh, um mich ja. mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das passiert auch, aber ja, was Chris sagt, nicht, nicht die Überschrift und das Bild nehmen und dann gleich äh, den Beißreflex auspacken. Ja. Ich mache mich davon Debit nicht frei, aber ich versuche das runterzufahren. 
Genau, David hat es schön gesagt, das sagte ja schon Abraham Lincoln, man sollte nicht alle Zitate im Internet glauben. Ja, das sind auch die und das schönen gilt, Dinger. Und das gilt auch für die Bilder. Genau Passt diesen auf. Spruch gibt es ähm, ja als Meme auch, aber da ist dann nicht Abraham Lincoln drauf zu sehen, sondern eine Statue von irgendeinem anderen Typen. Wo das, also das ist alles quasi miteinander verwurstet. Immer sehr schön sowas. Das mit der Wurst, ne, das ist immer so ein Thema. Ja, ja, einfach an die Wurst. Viel besser ist es ja, wenn man Folgendes macht. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Wir werden nämlich unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine eigene Webseite bauen könnt. Und das geht auch ohne technisches Hintergrundwissen. Wenn ihr also in der Lage seid, im Internet mit eurem Browser euch zu bewegen und Inhalte zu konsumieren, dann könnt ihr auf happyshooting.de slash Jimdo gehen und kostenlos auch eine eigene Webseite anlegen. Das funktioniert alles komplett in eurem Browser. Das funktioniert auch auf dem, äh, auf dem iPad. Das würde theoretisch auch auf einem iPhone funktionieren. Das würde ich jetzt für eine neue Stellung nicht unbedingt empfehlen, weil das dann doch ein bisschen klein ist. Ähm, aber das geht. Alles im Browser. Da baust du dir eine Seite auf. Und natürlich äh, gibt es ähm, so Beispiele, die Jimdo hier zeigt, dass das äh, für die Hochzeits-Homepages, für Restaurant, Gastronomie, fürs Online-Portfolio, für Musiker, für Coaches, Immobilienmakler und so weiter ist. Aber im Bezug auf unser Thema eben ist das eben für jeden von uns wertvoll. Das heißt, wenn ihr euch mit einem bestimmten Thema gut auskennt, in der Politik, in der Wissenschaft, Wirtschaft und so Soziales, ja, wenn ihr euch mit irgendeinem Thema besonders gut auskennt und ihr seht immer wieder irgendwelche, ja, irgendwelche Publikationen in großen Zeitungen, sage ich jetzt mal ganz unvoreingenommen, die einfach schlecht recherchiert sind, die falsch sind, die man weitestgehend der Lüge bezichtigen oder der Falschaussage bezichtigen könnte, oder wo einfach Dinge falsch interpretiert und verstanden wurden. Sowas gibt es ja auch, dass irgendwelche Studien herangenommen werden, um irgendein Statement zu machen. Ihr kennt aber diese Studie und sagt, ja, da steht aber was ganz anderes drin. Ähm, sowas gibt es. Und auf eurer Webseite habt ihr eben die Möglichkeit, euer Wissen und eure Korrekturen aus eurer Sicht zu schreiben. Und da nimmt niemand Einfluss, außer ihr selber. Und ihr könnt dann halt referenzieren zum Beispiel und könnt sagen, guck mal hier, da und da habe ich den Artikel gefunden. Das ist zwar schon ganz gut, aber ist nicht ganz komplett dargestellt. Es gibt ja auch noch die Seite sowieso. Oder das hat vielleicht folgenden Hintergrund. Oder ja, Kohle ist jetzt vielleicht nicht eine tolle Lösung, aber in der Situation, in der wir gerade sind, vielleicht eine Option auf und hast du nicht gesehen. Vielleicht kennt ihr euch mit sowas ja aus. Und dann könnt ihr auf eurer Webseite einfach mal eure Meinung schreiben, in einem völlig sachlichen Ton, wenn euch das eben gefällt, und könnt dann auf eure Artikel verlinken. Und andere haben dann die Möglichkeit, diese Artikel wieder weiterzutragen, zu kommentieren und so weiter und so fort. Ich finde das gerade in der heutigen Zeit immer, immer wichtiger, dass Stimmen gehört werden. Und das schafft ihr zum Beispiel nicht auf einer Facebook-Plattform, wo nur ein Bruchteil der Leute überhaupt eure Postings sehen können. Das ist verschwunden. Da weiß nach fünf Minuten keiner mehr, dass es diesen Beitrag gibt. Eure Webseite steht. Die wird im Google-Index und in anderen Suchmaschinen mit aufgenommen. Kann gefunden werden. Ihr könnt es Social Media benutzen, um auf eure Seiten zu referenzieren. Ich finde das unfassbar wichtig. Ihr könnt noch viel mehr damit machen. Ihr könnt natürlich auch Shops anbieten und Merch verkaufen, wenn ihr das wollt. Also müsst ihr dann selbst produzieren und selbst verschicken. Aber ihr könnt eben einen Shop machen, um das zu tun. 
Und das alles ohne technisch irgendwas zu wissen. Jimdo sitzt in Deutschland, der Support sitzt in Hamburg. Das heißt, wenn ihr da irgendwas macht, ist das auch rechtssicher in Deutschland. Es gibt einen Support abhängig von der Stufe, die ihr dann bei den äh, kostenpflichtigen Paketen bucht, bucht, ist der halt unterschiedlich äh, responsiv für euch, aber auf jeden Fall immer erreichbar. Probiert das doch mal aus. Geht auf happyshooting.de slash Jimdo. Probiert es kostenlos aus. Wenn euch das gefällt, schaut euch mal die kostenpflichtigen Pakete an und vergesst nicht unseren Gutscheincode happyshooting. Happy Shooting könnt ihr beim Klicken von so einem kostenpflichtigen Paket anklicken. Zum Beispiel so ein Jahr einfach mal buchen, da spart ihr 20%. Und wenn ihr so ein Jahr bucht, ist auch gleich noch eine Domain für ein Jahr mit inklusive. Also probiert das doch einfach mal aus. Lasst es uns wissen, wenn ihr eine schöne Seite gemacht habt, wo ihr irgendwelche Mythen aufklärt, die in der Presse so ver, äh, verteilt werden oder ganz andere kunstvolle Sachen, schickt uns mal einen Link zu eurer Seite an info.happyshooting.de, dann stellen wir das hier gerne mal vor. Vielen Dank an Jimdo für den tollen Support und euch viel Spaß beim Webseitenbauen. Ja, ja. Ich sage auch danke. Wir, muss ja mal kurz organisieren. So, ähm, wir kommen zu einem kleinen Analogteil. Yay. Ein kleiner Analogteil und zwar zwei äh, Sachen. Das eine ist ein... Ja, ich weiß gar nicht, wer das hier rein... Doch, Tobias hat das geschickt. Und zwar ein äh, Video über die, die, das Scannen von Motion-Picture-Film. Ne? Also du machst einen Kinofilm, Kinofilm und hast dann ganz viel, äh, ganz viel Film und den möchtest du ja irgendwie auch digitalisieren. Und ähm, das ist ein Blick hinter die Kulissen von CineLab London. Das ist ein großes Labor, was sich darauf spezialisiert hat, ähm, ja, Film zu scannen und da reden wir jetzt nicht irgendwie von, was weiß ich, Flachbettscanner oder sonst was, sondern die haben halt richtig große, dicke Maschinen, also da lassen tatsächlich die großen Studios auch scannen und äh, das nicht nur einfach so, sondern die scannen in 12K Auflösung. Ja, man weiß ja nie, wozu man es mal gebrauchen kann, ne? Man weiß ja nie, wozu man es mal gebrauchen kann, genau. Ähm, diese Maschinen da, das ist, ähm, das erinnert mich sehr an das, was wir da äh, zum Beispiel in Berlin gesehen haben, beim DSC-Fotolabor, DSC wo wir mal Workshops gemacht haben. Mhm. Äh, der hatte auch so diverse alte, äh, naja, eher aus dem Fotobereich Scanner. Ich meine, hier geht es ja darum, dann nicht nur einfach einzelne Bilder zu scannen, sondern eben komplette Filmstreifen, äh, hunderte Meter lange, Filme hier zu scannen, die, ähm, ja, die, da siehst du hier so die Maschinen, ich muss mal gucken, ob ich es finde, genau, hier ist eine, äh, da siehst du innen drin die Maschine, da macht er die auf und dann äh, siehst du halt, wie dann irgendwie so die drei Farben gescannt werden, also da wird tatsächlich mit grünem, mit rotem, mit blauem Licht wird hier nacheinander quasi jedes einzelne Bild gescannt und Also es scannt nicht mit weißem Licht, okay, interessant. Nee, nee, du siehst hier tatsächlich Einzel, Einzelbilder, volle Auflösung, wow. nicht so Bayer-Array, Bayer sondern da wird jedes Bild halt dann in 12K äh, gescannt. Ja, das dauert dann aber hinterher eine Weile, tatsächlich. Bis der durch ist, ne? Ja, das läuft dann halt irgendwie. Ich vermute auch, dass die mehr als eine Maschine haben, weil ja, ja. Äh, dass das sowas passiert ja dann in der Regel auch unter Zeitdruck. Das läuft dann wahrscheinlich einfach Tag und Nacht durch, bis es fertig ist. Wahnsinn. Abgefahren, oder? Das ist also abgefahren. David sagt, 12K ist ja schon ein IMAX-Negativ. 
Ach, du kannst auch ein ganz normales 35mm Negativ mit 12K scannen. Ja, aber das äh, je nachdem, bringt. was für ein Filmmaterial. Je nachdem, was für Filmmaterial das ist, kann das schon auch sinnvoll sein. Ach, schon ich, 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 nehme, ich nehme an, dass die nicht jedes, jeden Film mit 12K scannen, aber heute Sie, der, ich sie denke, können ich wahrscheinlich ein, bis 12K. Ne? Naja, weißt du, du hast halt das immer das Thema. Du musst, du musst eigentlich mit etwas höherer Auflösung arbeiten, damit du es hinterher, damit ja. du nach unten einfach noch ein bisschen, bisschen schärfe Reserven hast. Klar. Das kennen wir auch. auch auch äh, die modernen Kameras, die zwar, wenn du willst, hinten 1080 raushauen, also Full HD raushauen, aber eigentlich in 4K filmen und dann downscalen, mhm. oder äh, damit das 4K nicht einfach willst, die Schärfe behält. Ne, wenn du 4K hast, dann machen die auch ein Oversampling mit 6K, damit du dann halt ein schönes, scharfes Bild hast und so. Also gibt es. Richtig. Alle, und, gibt es. und beim Film ist es tatsächlich so, der 4K-Scan ist, ist out, machen sie nicht mehr. Also ich würde mal sagen, ab 8K aufwärts, weil hm. in absehbarer Zeit kommen dann irgendwann die, die höheren Auflösungen und wenn du dann nur eine niedrige Auflösung hast, also in Anführungszeichen, ne, dann musst du alles nochmal scannen. Ist ja hm. doof. Das ist so. Ja, klar. Tja. Ist genau, die Frage von Kai war, der, 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 der Kai fragt, äh, Jochen hatte ja diese Lomo-Kino-Filme mhm. Lomo bei den Klostergeistern mit so einem kleinen, äh, selbstgebauten Gerät gescannt. Mhm. Genau, das war eine Olympus OMD EM10 Mark II, was immer die auch kann, weiß ich jetzt nicht. Ja, das werden so 16 Megapixel gewesen sein, jetzt weiß ich nicht, wie, wie viel mal wie viel, habe ich nicht im Kopf. Auf jeden Fall nicht so viel wie so, eine 12, so ein 12 k Nee, das sind jetzt, weiß ich, 3K oder so. 3, 3,5K. Ähm, jo. Na gut. Äh, zweites Thema ist ein äh, Film, der gerade so durch die Social Media geht. Und zwar ist das ein, naja, ich weiß nicht, so ein Launch-Film von der Polaroid SX-70. Ja, Polaroid SX-70 kennen wir. Das ist diese, diese klappbare Polaroid-Kamera, ah, die... Die ist nicht nur schick, sondern die ist technisch auch Wahnsinn und die war damals tatsächlich revolutionär und hier gibt es diesen, diesen Werbefilm, der ist, wie lang ist der, zehn Minuten lang oder elf Minuten lang oh, wow. und da hat Polaroid den Charles und Ray Eames beauftragt, Eames kennt man aus dem Industriedesign und vor allem auch aus dem Möbeldesign. Also Eames-Stühle sind heute noch zum Teil sehr, sehr bekannt, also das ist, das ist klassisches Design, ähm, aber die haben eben auch Film produziert in Ehepaar, die da eben auch Filme produziert haben und die haben diesen Film gedreht und produziert und ähm, ist das tatsächlich eine schöne ähm, Abhandlung darüber, auch nicht nur wie, wie cool das ist, sondern wie das funktioniert. Ja, früher hat Werbung noch erklärt. Du hast ne? da, naja, in diesem Fall ähm, wird, wird tatsächlich erklärt, weil das so revolutionär neu wird, ne? wie, diese, wie diese Lichtstrahlengänge funktionieren, wo was reflektiert wird, ist ja eine Spiegelreflexkamera im Prinzip. Ja, ja. Wahnsinn. Wie das dann in die, in die von, von, dem, von, der, von der Rückwand nach unten und wieder hoch reflektiert wird und dann wie das im Auge landet. Ja, haben Sie, äh, haben das Sie ist quasi, schon faszinierend. Haben Sie in, in das Bewegtbild jetzt quasi in der Werbung angehalten und dann so eine schematische Zeichnung drüber gelegt, so von der genau. Seite mit den Strahlengängen. Das ist echt gut gemacht, muss man sagen. Ja, und dann, und dann klappt der Spiegel hoch und dann wird das äh, eben direkt auf den Film und so weiter. Also so Toll. wie halt eine Spiegelreflexkamera funktioniert. Nur die ist halt was ganz Besonderes, weil die tatsächlich eben nicht nur irgendwie 
die Bilder macht. Hier wird dann, hier wird dann tatsächlich innen gezeigt, in, in so einer in quasi Innenaufnahme, wie das funktioniert, wie die, ähm, wie die Elektronik da irgendwie, den, den Shutter, wie der Shutter funktioniert, also bis runter zum, ja zum Motor und der Motor ist nochmal aufgeschnitten, dass man die Windungen sieht und hier sind ein Zahnrädchen, hier wird ein Kontakt geöffnet, also es ist faszinierend da für Leute, die so ein bisschen hinter die Kulissen Spaß. gucken wollen. Ja. Ja, pass ja, ja. auf, jetzt kommt gleich noch das, das Schlüsselding. Also nicht nur hier Shutter auf und zu, sondern äh, die zeigen dann auch, warte mal, ich gehe mal ein bisschen vor. Genau, die zeigen dann nämlich auch, äh, wie die Paste zwischen, zwischen die Dings gedrückt wird. Ja, geil. Ja? Also wirklich, also dieses, wie, wie das Papier durch diese Rollen gedrückt wird und sich dann diese Entwicklerpaste da verteilt auf der. Das ist ja genau geil zwischen, zwischen die Folie im Prinzip dann und so. Das ist äh, toll. Ich meine, man musste den Leuten damals ja die Technik so ein bisschen erklären, warum das was Spezielles ist und warum das was Besonderes ist. Ist auch eine teure und Kamera gewesen. Also da musst du den Leuten, da, also auch damals gab es Nerds, ja, den musst du schon erklären, warum sie das kaufen sollen. Ne? Also das ist echter echter Nerd-Content, aber nicht nur das, sondern der ist halt auch unglaublich gut produziert, weil äh, das Ehepaar Eames sind normal speziell. Jetzt werden noch hier wird noch so, so ein Seitenschnitt gezeigt, was mhm, da für Schichten drin sind und wie ja. die da zusammenarbeiten und wie das Bild dann von den Farbschichten durch so eine Titandioxidschicht nach oben diffundiert äh, an die ja, Oberfläche, ja, um wo man es ja. dann sieht und so. Also Geil. Wer, wer mal Interesse hat, da, wie, wie so ein Polaroid, wie nicht nur eine Kamera funktioniert, sondern auch so ein Film funktioniert. Da wird es erklärt und das aber auf eine Art und Weise, wo du hinterher tatsächlich auch weißt, was da, was da mhm. drin los ist. Es ist echt schön, echt, echt schön. Shut up and take und, the money. Und Holger sagt, Stühle können die auch. Ja, das Ehepaar Ims war schon mhm. sehr, sehr gut in vielerlei Hinsicht. Auch Es geht übrigens weiter, ne? dann gucken sie ja auch in die Produktion ein bisschen rein. Also du die hast dann Optik auch noch Bilder so. aus der Herstellung und so weiter. Es ist also, Toll. Das, das kleine kleine Video äh, hat mir sehr viel Spaß bereitet. Das ich ich habe da mal Ausschnitte angucken. von gesehen, aber, aber komplett habe ich es noch nicht gesehen. Ich wollte ja immer so eine haben, so eine SX-70, so in diesem, mit diesem Lederbezug ich und das ja Aufklappen, eine. das finde ich so geil. Ich habe ja eine. Ja. Das aber die sind heute teurer nix. geworden. Ja, die, die sind, teurer, sind geworden. teurer geworden. Ganz ehrlich, die Filme sind auch teurer geworden und ja, jetzt brauche ich auch keine mehr. Also jetzt will ich auch keine mehr. So. Wenn es dir wirklich wichtig wäre, dann... Nee. Hm. Jetzt nicht mehr. Früher hm. wollte ich unbedingt eine haben. Das war aber noch vor 2005. Das war vor meiner ersten digitalen Spiegelreflex. Da wollte ich sowas unbedingt mal haben. Also jedenfalls wird eines relativ klar, wenn man sich das anschaut, wie komplex so ein Produkt doch ist und wie revolutionär das damals war. Mhm, also das absolut. hat wirklich, das hat wirklich, das war wirklich Innovation vom Feinsten und davon viel und das auf einem relativ kleinen, in einem relativ kleinen Paket. Absolut stark. Toller Tja. Link, vielen Dank dafür. So, und jetzt kommen wir noch mal kurz zum Thema KI. Ja, der Dieter hat uns einen Link geschickt, da geht es zu Reddit, da hat einfach jemand mal so ein, so ein DALI 2 und Stable Diffusion ausprobiert, also zwei konkurrierende, kann man das sagen, zwei verschiedene Systeme, die das gleiche machen, hat halt ähm, eine Textbeschreibung von einem Bild in beide reingepumpt und hat dann sich wahrscheinlich jeweils ein Ergebnis rausgepackt und hat die mal gegenübergestellt, ja. dass man mal so einen Vergleich hat. 
zwischen. Ja, und, äh, und, und da möchte ich jetzt mal kurz was über Stable Diffusion erzählen, weil das tatsächlich äh, hochinteressant ist. Ne? Also mhm. es gibt DALI, Midjourney ähm, äh, und nochmal fünf andere ungefähr und äh, manche sind schon released, manche noch nicht und manche trainieren noch und was weiß ich. Ähm, ja, und das ist ja ein, ein Vergleich zwischen DALI und äh, Stable Diffusion. Stable Diffusion ist wie gesagt ein das ist ein Open-Source-System. Stability.ai heißt die Website. Und naja, das sind jetzt tatsächlich hier so cherry-picked. Also ich mache hier irgendwie fünfmal, ich generiere mal fünf Bilder und nehme das Beste oder so ähnlich. Und ja, da sind dann also links ist Dali, rechts ist das Ding. Und die haben einfach den gleichen Prompt reingeworfen. Ist nicht ganz fair, weil Stable Diffusion tatsächlich, weil du da eigentlich mit anderen Prompts arbeitest so ein bisschen. Ähm, und ja, man kann sich mal angucken, also äh, hier ein Einhorn-Skelett neben einem offenen Fenster oder ein, mhm. äh, der Taj Mahal in Indien, Aus made Kiesel. of different kinds of cheese, ne, sowas ähm, und so weiter. Ähm, das Interessante ist nur, wie gesagt, dass äh, Stable Diffusion ähm, hat sich äh, auf die Fahnen geschrieben, das Ganze Open Source zu machen. Also wir reden hier äh, bei Dali eben von 13 Cent für, für einmal klicken wo dann vier Bilder rausfallen und bei Stable Diffusion Open Access. Mhm. Ja, das ist also äh, tatsächlich, ähm, wollen die nicht nur die, wollen die nicht nur irgendwie eine Website bauen und sagen, hier kannst du gratis machen, weil das wäre Blödsinn, da muss ja irgendjemand muss ja die, die Ressourcen bezahlen, die dann äh, das Zeug rechnen, sondern die wollen die Modelle gratis raushauen und äh, die dann, also die Open Sourcen, damit du die dann in deinen Produkten verwenden kannst oder mhm. zu Hause auf deiner eigenen GPU rechnen kannst. Und das ist so die Idee dahinter. Und ähm, ich habe mich da mal auf die Beta angemeldet. Da ist es mittlerweile, glaube ich, die, die Anmeldeseite ist zu. Und ähm, <lacht> ich bin jetzt so halb drin. Die organisieren das auf dem Discord. Der hat irgendwie gerade also viele tausend Leute, die sich da gegenseitig auf die Füße latschen. Da gibt es irgendwie 50 Kanäle, in denen dann ja, so ein Bot sitzt, dem du dann quasi auf die, also sie haben keine Website, ne? Also die haben klar, klar stability.ai, ja, ja. aber die haben das eben über Discord gemacht und, und ein Bot, der dann äh, quasi <lacht> die Prompts, die Prompts, äh, hast du eine bestimmte Syntax, machst du ja Ausrufezeichen Dream heißt das, also erträum mal ein Bild. Machst dann da die Parameter dran, äh, den Prompt dran und dann holt der Bot das ab und lässt es auf eine Hardware irgendwo rechnen und schmeißt dann das Bild wieder in den Kanal zurück. Und damit das nicht zu viel wird, haben sie eben hier 50 Kanäle und machen wahrscheinlich noch irgendwie nochmal 50 neue auf oder so. Ähm, so hat das Midjourney auch gemacht. Im Moment rechnet das Ding, also die sind immer noch am Trainieren. Die trainieren das erste von fünf Modellen im Moment. Ähm, oder das erste ist quasi fertig, aber das zweite ist jetzt im Training. Ähm, momentan sind das, wenn ich richtig gelesen habe, anderthalb Millionen Bilder am Tag, die die Maschine rechnen muss. Wow. Also so viel wird da, die Leute sind, gehen gerade komplett ab. Und das Interessante an dem Ding ist, die, ähm, die, 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 das Modell kann Parameter. Also du kannst dem Modell Parameter mitgeben, also nicht nur ein Prompt und fertig, so wie bei Dali und Co., und da musst du halt irgendwie lernen, wie man prompt macht, sondern du kannst so ein paar Sachen tatsächlich beeinflussen. Das ist zum einen die Auflösung. Ne? Kannst du also hier Seitenverhältnisse angeben, sagen, ich möchte gerne ein breites Bild. Okay. Da die wirft immer nur Quadrate raus zum Beispiel. Ähm, du kannst auch ein bisschen eine höhere Auflösung rechnen lassen. 
Du kannst auch sagen, wie viele Ergebnisse möchte ich denn? Also gibst den Bot einfach mit, minus N8 und dann kriegst du acht Bilder zurück. Ah, okay. Dauert dann halt ein bisschen. Du kannst Anzahl Schritte reinmachen. Das, dieses Stable Diffusion System funktioniert so nach, nach äh, Iterationen quasi und je mehr Iterationen, desto glatter wird das Bild, aber desto länger dauert es einfach. Also du könntest sagen, ich möchte gerne mal anfangen mit etwas weniger Auflösung und mit weniger Schritten, damit ich sehe, ob es in die richtige Richtung geht von der Komposition oder so. Mhm. Und dann äh, kannst du hinterher sagen, okay, und jetzt mal bitte das dritte Bild mit mehr Schritten und ah, du okay. bekommst für die Bilder auch einen Seed. Ein Seed ist, uh, Stable Diffusion funktioniert so, dass im Prinzip ausgehend von einem künstlichen Rauschen dann das Bild quasi aus dem Rauschen rausgekitzelt wird. Das, mhm. das muss ich, müssen wir jetzt nicht im Detail erklären, aber uh, so funktioniert diese bei, Geschichte. Bei YouTube gibt es eine Erklärung, wie das funktioniert. Hm. Genau. Hat, hat und, man, glaube ich, äh, ganz am Anfang mal beschrieben. Und der Seed, der bestimmt, äh, wie, wie das Rauschen aussieht. Das heißt, der bestimmt letztendlich auch, wie nachher die Komposition aussieht. Mhm. Das heißt, du kannst, äh, wenn du Dali verwendest, dann hast du jedes Mal neue Bilder. Du hast keine Konsistenz zwischen den einzelnen Läufen. Du kannst du zwar sagen, hier machen wir ein paar Variationen von hier, aber ähm, du kannst jetzt mit, mit Stable Diffusion zum Beispiel sagen, äh, ich, du benutzt einfach immer den gleichen Seed und lässt das gleiche Bild halt jetzt in zehn verschiedenen Stilrichtungen raus oder so. Das ist interessant. Ja, und dann, okay. hast du, dann hast du quasi die gleiche Komposition, aber verschieden. Oder sagst, okay, ich, ich möchte jetzt das Porträt ähm, bitte noch, noch mal viermal laufen lassen mit dem gleichen Seed, weil eigentlich gefällt mir die Pose sehr gut. Und, mhm. äh, aber, aber ich möchte hier mal gucken, ob ich hier die Anzahl Schritte oder sowas noch mal hochsetze, um da ein bisschen mhm. äh, mehr Klarheit reinzukriegen und so weiter. Es sollen, wie gesagt, fünf Modelle trainiert werden und äh, am Schluss hm. sind, die sind die Modelle dann Open Source verfügbar cool. für, ähm, für den Eigenbedarf beziehungsweise auch für kommerzielle Nutzung. Muss mal schauen, ich bin mir nicht sicher, unter welchen Open Source Lizenzen das genau läuft, aber auf jeden Fall permissible heißt, äh, also sie sind permissible, das heißt, sie, sind, äh, sie dürfen kommerziell genutzt werden. Und letztendlich, wenn das Ding und die, die Ergebnisse, die man jetzt schon sieht, sind recht gut. Das System muss noch relativ präzise beim Prompt bauen sein. Da hast du bei Dali und Co. immer noch so einen Interpretationsschritt dazwischen, der da nicht ist. Das heißt, du kannst unter Umständen etwas länger brauchen, bis du wo bist, kriegst aber eher das raus, was du möchtest. Mhm. Und ähm, wie gesagt, Open Source und alles noch in der Entwicklung. Das heißt, im Moment ist es tatsächlich ja, manchmal auch noch ein bisschen, also braucht ein bisschen mehr Zeit. Ich äh, bin so halb drin in der Beta. Ich bin jetzt auf dem Discord. Ich habe die Einladung bekommen. Jetzt muss ich nur noch auf dem Discord die richtige Rolle zugewiesen bekommen, damit ich dann auch generieren darf. Das ist im Moment, da warten jetzt irgendwie ein paar tausend Leute, dass sie endlich ihre, ihre, ihre Rolle bekommen. Jetzt, jetzt, jetzt im Moment quasi könnte das passieren, weil ich, alle warten jetzt schon so seit heute Mittag quasi drauf. Ähm, ist aber noch nichts hier auf den Announcements. Nee, ist noch nichts auf den Announcements. Schade, ich gucke so alle zehn Minuten hier nebenher, ob ich jetzt endlich den Zugang habe. Weil das finde ich total spannend, das Ganze jetzt Open Source aufzuziehen. Ja, das 
könnte schon, das könnte schon irgendwie nochmal die Sache aufmischen, vor allem auch die Preise drücken von so ja. Sachen wie Dali und so weiter. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es relativ schnell dann irgendwelche Apps geben wird für die Smartphones und Tablets, dass du dann kannst ja quasi reinsprechen, was du haben willst und dann kriegst du irgendwelche Sachen. Ist die das, Frage, das wird, wie das wird erstmal zum Spielen kommen. Ist die Frage natürlich, wie groß die Modelle sind, weil du kannst, zwar, also das Training ist zwar ungleich viel komplexer und aufwendiger von den Ressourcen, äh, um es zu trainieren, als nachher das eigentliche Netzwerk, das, genau. das trainierte Netzwerk laufen zu lassen, aber je nach Größe braucht das natürlich auch Performance auf einer GPU und, oder auf einem neuronalen Chip und das ist natürlich die Frage, ist das dann ich gehe mal davon aus, dass diese fünf Modelle tatsächlich auch unterschiedlich groß sind und damit wahrscheinlich auch unterschiedlich präzise oder powerful sind. Mhm. Dann schauen wir mal, ob das nachher auch auf dem Smartphone läuft. Da gehe ich von so. aus. Guck mal, die, die größeren iPhones haben doch alle schon diese neuronale Engine da drin, die du füttern kannst. Und da wird es schon die ja. ersten Nerds geben, die ersten Codierer, die sich das schon angucken und da Apps schreiben. Ist wahrscheinlich, ja. Da Ist wahrscheinlich. Ich, da das heißt aber Früher oder später, und das sagt Stability AI selber, früher oder später werdet ihr unsere Modelle in allen, in allen Apps finden. Ja, ne? das gibt das da liegt be nahe. beliebig viele Anwendungsbereiche dafür. Es gab von ja. Nvidia mal so eine Grafikdemo, wo du ähm, quasi so einfach nur farbige Striche und Kringel gemalt hast. Hast du, glaube ich, auch mal ja. vorgeführt. Da hast du gesagt, Die ach, hier noch, oben ja. mache ich, mach ich so ein bisschen Krickelkrackel in Blau, dann mache ich da weiß ein bisschen krakelig rein, dann mache ich unten ein bisschen grün, Zickzack-Linie und dann noch wieder ein genau. bisschen Blau. Und dann sagst du, mach mal. Und dann macht er plötzlich eine, eine Berglandschaft mit Himmel und Wölkchen und einem Fluss und Gras. Und das ist einfach nur ganz, ganz simpel. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass sowas mehr und mehr kommt. Und wenn du dann noch sagen kannst, so, und an diese Stelle möchte ich jetzt einen tanzenden Bär mit einer Pizza in der rechten Hand haben, mhm. dann geht dann dieses Ding dazu und macht dir quasi auf einen Layer dann den freigestellten Bären hin und dann machst du dir da dein Werbeplakat. Ja, genau. Das kommt. Das kommt. Ähm, und ähm, das ist so ein Moment, wo ich sage, das ist auf der einen Seite ja schon ein bisschen spooky, auf der anderen Seite schon eine geile Zeit, in der wir gerade leben. Das ist, äh, ist schon cool. Ja, ich, ich, bin, ich bin da tatsächlich zerrissen. Das eine, das eine ist tatsächlich der Spieltrieb und war cool klar, und klar. so. Logisch. Aber wir haben, wir haben hier schon mehrfach über die Implikationen geredet, die das hinterher haben wird in verschiedenen Bereichen. Und das ist ja nicht nur die Fotografie, das sind ja ganz andere, äh, auch Kreativbereiche. Ja? ja, na klar. Aber es kann auch die kreativen Geister halt auch unterstützen. Also nicht jeder hat ja auch Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich kenne jetzt immer noch Leute, die selbst mit solchen Tools nicht dahergehen würden und sich in Flyer selbst gestalten würden. Die würden immer noch jemanden fragen, der Flyer gestalten kann. Aber die Person, die den Flyer dann gestaltet, kann sich ja zum Beispiel mit Hilfe solcher Tools dann auch ein bisschen Zeit sparen vielleicht. Man ja, wird also gucken, ich habe hab schon, hab schon von Grafikdesignern gehört, die sagen, ähm, ja, ich habe damit gespielt, ich habe aber dann irgendwann wieder die Lust verloren, weil ich nicht die Kontrolle habe, die ich brauche. Na klar. Das es gibt ja auch immer solche und kommt solche Aufträge, weißt du? Wenn dich jetzt irgendwie das der Kirchenvorstand fragt, kannst du mal irgendwie äh, fünfmal im Jahr hier das Kirchenblatt rausbringen, dann haben die andere Ansprüche und du auch an die Gestaltung, als wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der Vorstandsvorsitzende von einem großen Konzern kommt und sagt das muss jetzt aber genauso aussehen wie unser Logo und das muss genau aussehen wie unser Firmengebäude. Tja. Dann kannst du das vergessen. Ah ja. Na gut. Geile Zeit. So, wir 
kämen jetzt eigentlich zu euren Fragen, haben aber keine bekommen. Deshalb nochmal die Bitte, happyshooting.de slash hi, da könnt ihr Fragen reinwerfen. Die landen direkt auf der Sendung oder Feedback oder was auch immer, da kann man uns Dinge schicken. Ähm, außerdem wäre jetzt hier der Terminkalender, aber weil es Grillzeit ist, ist der natürlich <lacht> auch nicht gefüllt. Aber auch da äh, auf happyshooting.de slash Kalender, ich habe es mal geändert in happyshooting.de slash Kalender. Also Terminkalender geht auch noch, aber man muss das tippen. Happyshooting.de slash Kalender, da ist der Terminkalender für fotorelevante Dinge, wie Ausstellungen oder Fotowalks oder solche Geschichten. Und da könnt ihr nicht nur Termine finden, sondern uns auch welche geben, die dann hier der Community zugutekommen. Und das, ja, da freuen wir uns und alle anderen auch. Also happyshooting.de slash Kalender. Dann kommen wir zur Aufgabe. Wir haben die Kirchenfensteraufgabe. Jawohl. Da haben 27 Menschen mitgemacht und eine Person darf, darf heute was gewinnen. Und zwar ja, aber es sind nur 26 qualifiziert. Denn ah, ein okay. Bild ist Wieder. zu alt. Also wie nicht. immer gilt ein neues Foto machen und nicht in die Kiste greifen. <lacht> ja. Ähm, gut, wir sind auf jeden Fall äh, dabei und würfeln jetzt mal und zwar One out of 26 und ich glaube, du darfst wieder anfangen. Ist das so? Na gut. Mach doch Ach mal. so, äh, verlosen tun wir von Peak Design einen Strappen, den halte ich ja mal gerade in die Kamera. Das ist so ein schöner, ich mag den selber sehr gerne, das ist so ein, so ein schimmernd dunkelblauer mit so hell... Ähm, braunen Leder-Applikation. Diesmal sind übrigens auch die zwei Anker-Clips dabei. Hier, wie heißen die? Peak Design, Anker, Schlaufen, Dinger, Bums. Äh, also könnt ihr direkt einsetzen, das Ding. Ich finde den sehr, sehr geil. Äh, obwohl, vielleicht verlose ich stattdessen lieber diese schöne Visitenkarte. Ich habe hier noch eine schöne Visitenkarte. Ich verlasse dieses, dieses Stück Schnürsenkel. Komm, ja. mach. Okay. <lacht> 1 bis 26. 75. Ich finde nee, das ist zu viel. Das, das, äh, 63 ist auch zu viel. Ich muss mir, glaube ich, mal verschiedene Gurte holen und dann jede Woche einen anderen Gurt. 56. Mhm, so wird das aber nichts. Äh, 46. Mhm. Wir nähern uns. Äh, 46. Mann. 31. Jetzt aber, pass auf. 24. Das ist Als wäre es abgesprochen gewesen. 24. 24. Kurz 24. Ja, hab's gefunden. In Nomini, Petri, Nomini Patris, Punkt, Punkt, Punkt. Dachfenster der St. Ludwigskirche in Darmstadt. Das ist mal ein anderes Kirchenfenster. Definitiv. Also was sehen wir? Wir sehen, wir sehen ein quadratisches Bild. Das passt natürlich sehr schön zu dem runden Fenster. Das geht da sehr symmetrisch rein. Dann ist es, ist es ein Fenster hier mit hier Friedenstaube, Auge, was weiß ich, was das und dem Dreieck und so. Das ist so Kirchensymbolik. Und ja, das, das Ganze Ei, Ei unten nochmal halt mit das so einem Gottessymbol, ne? Ja, aber auch irgendwie so, so ein Taubenschwanz da. Ne? Also das ja, ist der, so eine der, Mischung. Die, die Friedenstaube dahinter oder so, ja, keine Ahnung. Genau, sag ich ja, jetzt zu wenig mit halt. 
Religionssymbolik. Und äh, das Ganze äh, dann nochmal so eingefasst von so, ja, das sind so, so Träger, wahrscheinlich ist das eine Absicherung, dass da nichts runterfällt. Ähm, ja, und das Ganze eben von unten fotografiert, also mal ein Kirchenfenster, was oben im Dach ist. Ein Deckenfenster, ganz an. genau. Ja, sehr cool. Kann Jochen fragt auch, ob das blaue eine Lampe ist, die da drunter hängt. Das kann ich natürlich sein, sehen nicht. wir aber nicht. Nee, das ist, das ist, das hat hier drumrum, hat das hier. Das ist ja, nee, das ist ja eine Augenform. Also das ist, äh, ist klar, dass das ein Auge ist. Das könnte ja eine Reflexion sein. Das Allsehen der Auge vom lieben Gott, weißt du, dass dir. Ja, aber das Blaue dass könnte dann auch. Dass auch guckt, ob du ordentlich scharf gestellt hast und so. Das könnte auch ein Reflektor sein, aber wahrscheinlich ist es einfach nur Glas. Nee, ist es nicht. Ist ja. es nicht. Nein, nein. Ich habe ich hab in meiner, meiner Kindheit und Jugend musste ich Zeit in Kirchen verbringen. Ich weiß, dass das ein Auge ist, glaubst du mir. Ja, dass es ein Auge ja. ist, das sehe ich schon auch. Aber er ist auch egal. Ja, das ist äh, keine Lampe. Wird in diesem Fall Glas sein. Es schimmert ja auch da transparent durch. Also das wird schon einfach... Da ist ja sein. gar kein Kabel oder so. Nein, nein, das ist kein... Außerdem sind die Lampen ja außenrum angeordnet. <lacht> Ja, das ist aber wirklich ein schöner Fund. Ich meine, wer guckt schon nach oben? Ne? Also das ist äh, mal schön gesehen und auch wirklich sehr, sehr schön angeordnet hier vom Foto. Also das ist wirklich sehr, sehr sauber fotografiert. Ja. Gefällt mir sehr gut. Also kurz Karl 74, du hast den Strappen gewonnen. Schick mir doch bitte eine E-Mail an info happyshooting.de Stichwort Gewinner äh, Kirchenfenster und äh, eine Anschrift, wo ich diesen Gurt hier hinschicken kann. Dann geht ja dann die Tage mhm. raus. Sehr cool. Das ist schön. Also Jochen fragt, das Allsehen der Auge war doch von Sauron, oder? Worauf Uwe Auch. sagt, das Allsehen der Auge ist James Webb. Ne? Auch. Ja. Das Allsehende. Die Allsehende Kamera. Ja. Das Allsehende Auge. Ähm, wir haben noch so ein paar Bilder hier zu ja, besprechen. Ja, da sind, da sind also, Bilder dabei, ja. Wir haben Kirchenfenster von innen und von außen. Naheliegend ist natürlich immer von innen, äh, ganz klar. Ich wollte mal da auf das kommt Dritte natürlich hinweisen. Das ist bei dir ja, oben das auch gleich auch. das Dritte. Ja, dann erzähl mal. Ich weil auch. Das hat mir sehr gut gefallen. Naja, du hast halt, du kannst halt einfach die Kamera auf das Kirchenfenster legen oder du kannst die Effekte, die das macht, äh, fotografieren. Exakt. In diesem Fall scheint halt von draußen die Sonne rein und äh, bildet dann das, äh, das, das bunte Mosaik auf den Fußboden und auf den Stühlen ab, die da stehen. Und mhm. äh, ich finde das ja, ich finde das ja echt apart, weil es halt tatsächlich die, ja, weil das halt das Ding nicht, nicht direkt zeigt, indirekt, aber du weißt trotzdem genau, was es ist. Das ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und es ist auch von der Belichtung her halt so gewählt, dass wirklich die, die Farben ja. sehr schön rauskommen und nicht überstrahlen, aber dafür der restliche Raum wirklich so in schwarz absäuft, also wirklich ins, ins Dunkel zieht, sodass genau. du wirklich diesen kleinen Spot hast, der von diesem bunten Fenster da angeleuchtet wird. Das hat mir echt toll gefallen. Genau, das war von Martin. Äh, dann habe ich so eins, was, was so vom, vom Gefühl so ein bisschen in die Richtung geht, aber nicht ganz. Und das ist von Gomez El Bravo, Church Window. Und das ist ähm, ja schon so Kirchenfenster von innen, aber dann trotzdem drunter der Altar, der auch irgendwie angestrahlt ist. Und das sieht so aus, als ob das auch von irgendeinem Fenster kommt, dieses Licht. Ist wahrscheinlich nicht so. Ähm, aber könnte so sein. Und das wirkt auch irgendwie ziemlich stimmig, so vom Licht her mhm. und von allem. Mhm. Auch wieder sehr schön gemacht. Ich mag auch den Weißabgleich bei beiden genannten Bildern wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, ja, so hast du innen und außen natürlich hier miteinander zu verbinden. Mhm. Und äh, das, äh, das, die Kamera, die kriegt dann halt hier das ziemlich warme vom Innenlicht ab, aber das passt ja ganz gut. Passt absolut, denke ja. ich. 
Gefällt mir. Jo. Es gibt noch eins und zwar von Heimiebe. Das ist hier bei uns die 17. Ich, äh, du musst bei, mich bei, ja, dahin stopp, links scrollen. Links unten jetzt bei dir. Ähm, das hier? Nee. Nee. Ich lotse dich. Das, das da drüber. Hier. Ja, ganz genau. Von Michael, ja. Ähm, das ist eine Doppelbelichtung und das fand ich auch klasse, weil durch diese Doppelbelichtung etwas oh. rauskommt, was wieder in sich aussieht, als wäre es ein Kirchenfenstermosaik, weißt du? Das ist so Meter. Und da ja. habe ich, hab ich auch lange überlegt, wie das entstanden ist, aber ja, Doppelbelichtung. Das ist eine Doppelbelichtung, ja. Mit, mit, äh, mit, mit Compositing in verschiedenen genau. äh, Arten. Da ist ein Stück Handarbeit drin. Ja, sehr schön. Also, dann sagen wir Danke, dass ihr uns hier Bilder reingeworfen habt. Ihr seid klasse. Und ähm, macht doch mit bei der aktuellen Aufgabe. Die läuft noch eine Woche und heißt Auswahl. Hey, hey hat's parat. <lacht> der Versuch, der Versuch war es wert, aber naja. Ähm, Profis, mein Gott. Ja. Ähm, an dieser Stelle eine kurze Meldung in eigener Sache, weil da kam nämlich schon die Frage, ob man, wie, wer hat es gefragt hier? Ähm, David, glaube ich. Leute, ich muss schauen hier. Gibt's Aussätze mit Happy Shooting wegen Vampirurlaub? Also erstens mal ist das kein Urlaub, sondern ein Arbeitstermin. Äh, meine, meines, meine Erkundungsfahrt ins schöne Transsilvanien ähm, über Prag, über Budapest, dann bis nach Passareni in der Mitte von, äh, von, von, diesem, von diesem Rumänien, was man auch Transsilvanien nennt. Und äh, das werde ich, ja, das geht am, am Wochenende los. Also Ende dieser Woche fahre ich da los und bin dann tatsächlich so eine gute Woche unterwegs. Ähm, wer mitkommen möchte, also virtuell mitkommen möchte, ich habe hier eine kleine äh, Vloggerei dazu. Ich habe ja gesagt, ich fange an zu vloggen und ähm, das sind dann halt so ein paar äh, vertikale Videos zum Thema, wo ich ein bisschen im Auto bin und was erzähle. Ich werde mit Sicherheit vor Ort auch irgendwelche Sachen dort aufnehmen, die spannend sind. Ähm, und wer da Bock hat, kann mitkommen. Das Ganze ist auf äh, tfttf.com slash scout. tfttf.com slash scout zu finden. Das ist dann eine äh, eine YouTube-Gruppe, die äh, eine YouTube-Playlist, äh, wo das dann hintereinander so reinfliegt. Weiß nicht, wie viel und wie oft, aber ich versuche mein Bestes, dass, äh, dass ich euch da so ein bisschen mitnehme. Das Ganze, ja, eine Woche lang. Das heißt auch, dass Happy Shooting eine Woche ausfallen wird. Wir werden nächste Woche keine Sendung machen. Wir machen morgen, wie wir es ja letzte Woche schon angekündigt haben, am 10. nochmal eine locker fluffige Fotoshow. Ja, und dann ist erstmal eine Woche Pause. Ich hoffe dann auch tatsächlich, dass ich bis zum Dienstag drauf wieder da bin. Ähm, so bei so längeren Reisen weiß man nie. Also ich, ich plane mal so. Aber keine Ahnung. Man, ich bin, man ges ich bin gespannt. Ja, <lacht> ja äh, dann sind wir, glaube ich, aber jetzt. Tanja hat auch schon gesagt, wenn, wenn dann der Workshop tatsächlich stattfindet und du hast Leute, die du hinfährst und dann mit drei anderen zurückfährst, dann können die drei, die hingefahren sind, sich ja beißen lassen und dann selbst zurückfliegen. Das wäre ja vielleicht auch noch eine Option. Mm, das ist nicht schlecht, aber ich glaube, das mit den Vampiren ist, glaube ich, nicht echt. Also da musst du nochmal ein bisschen 
gucken. Du hast doch vorhin gesagt, Webseiten gegen Schwurbel. Ne? Ich habe also, das aber, ich habe das in so einer Dokumentation ich hab das aber gesehen. gesehen. Das war Dokumentation das war, hieß Tanz der Vampire, ne? Nee, in, Interview mit einem Vampir hieß sie, glaube ich. Siehst das du? War, das war so eine längliche eine Dokumentation. Doku. Eine echte Doku. Na gut, wir wären jetzt theoretisch <lacht> am Ende dieser Sendung. Ich muss ja, muss, ich muss ja raus. Ähm, wir haben aber noch one more thing. Nee, sogar two more things. Und zwar äh, hat uns, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das hier überhaupt finde. Wo ist denn das? Ähm, ich muss ja noch kurz einen Link aufmachen. Der, Wol der, der Wolfgang hat was äh, geschickt. Und zwar ein, naja, ähm, es geht noch mal kurz um James Webb und zwar, ähm, wenn, wenn irgendwo Geld zu machen ist, dann macht man auch irgendwie Geld. Du kannst dir jetzt Klamotten kaufen, die Ach ja. äh, komplett, komplett bedruckt sind mit dem ersten Foto von James Webb, dem mit den vielen, vielen Galaxien. Ah, nicht schlecht. Ja, das, ja in USA geht alles. Gibt es ähm, das auch das, als Sakko? Äh, wahrscheinlich, wenn du fragst. Ich den frage. Stoff haben sie produziert. Ja. Ne? <lacht> Naja, und, äh, und dann habe ich hier noch einen kleinen gefunden, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Ein kleiner Cartoon, den ich total süß fand. Ähm, also vier Panels. Äh, es sitzt ein, ein Mann auf einem Zaun und schaut auf den Horizont. Da ist gerade die Sonne, wie sie gerade so am Untergehen ist über den Bergen, so mit Gesicht und Ärmchen und so weiter. Und er sagt so, hey, could we get one of those super colorful sunsets? Dann sagt die Sonne, oh, That's not me, it's the air being overly dramatic. Also ah, die, die Luft ist die, die das, Luft ist, ist mal so dramatisch. dramatisch ne? mhm, ist übertrieben dramatisch. Dann meldet sich, dann meldet sich die Luft und sagt, ich habe das gehört. <lacht> wow, so I'm overly dramatic, am I? Worauf die Sonne sagt, während sie voll ins Untergeht, um, you're just gonna say that and go. Nee, sagt die, sagt die, uh, die Luft, uh, you're just gonna say that and go. Well, this is not over. We will pick this back up in the morning, buddy. Ja, und ich finde das total süß, weil es, mal aus. weil es halt, weil es halt wirklich dieses physikalische Thema, ne, die Sonne ist immer gleich hell und immer gleich heiß und immer mhm. gleich äh, von der Farbe. Nein, das macht die Luft, ne, die filtert das Ganze. Da wird also quasi in einem Cartoon irgendwie äh, die, die Tatsache thematisiert, dass die Luft äh, ein Filter ist und ist die schönen Lichter macht. Total süß. Fand ich total süß. Und damit äh, entlassen wir euch jetzt in die Nacht oder was ihr auch immer gerade tut. Bis morgen und zum zu Locker Fluffigen. Wenn und ihr Energie braucht, Woche Happy schaut Shooting. euch unbedingt Eneloop-Akkus an, die und natürlich auch genau. diese Episode unterstützt haben. Bei denen bedanken wir uns ganz herzlich und bei Jimdo natürlich auch. Und dann bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1. Happy, Happy Shooting. shooting.